0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Beyond the Hoops, le podcast de QBasket. On se retrouve chaque semaine pour parler basket avec la touche forcément du site que vous connaissez, QBasket. Donc on essaie d'avoir de l'analyse des sujets de fond. Puis on essaye aussi un peu de, un peu, un peu de s'amuser. Je suis Benjamin, et qui est Le Débris Sportif, pour vous servir. Et on va se retrouver pendant plus d'une heure pour essayer de comprendre euh, différentes thématiques qu'on qu va essayer de vous proposer. Et je suis accompagné de deux acolytes aujourd'hui. D'abord, Jérém, Jérém, comment tu vas
1: Bah Ça va, et toi
0: Bon, écoute, euh, ça va, hein, comme un dimanche matin où tu t'es couché à 4h30 pour euh, pouvoir <rire> regarder des matchs et il faut se lever. Qu'est-ce que ça fait, euh, Jérém de savoir euh, que tu vas retourner euh, en finale NBA On rappelle du que coup, Jérème je, je, fan je, de Denver.
1: Je, je, je vis la saison très sereinement euh, comparé aux saisons précédentes où j'étais énervé dès le troisième match de la saison. Hein, cette année, ça va, c'est bien.
0: Ouais, c'est pas trop chiant la SR dans ce, dans ce contexte-là
1: Non, ça va. Écoute, euh, On regarde les matchs en se disant, euh, c'est de l'expérimentation. Ah oui, d'accord, ok.
0: Ouais, Reggie Jackson, c'est l'expérimentation. Okay, c'est ça. Euh, <rire> oui, ce que Jérém est, est fan de Denver hein, Jérémy, c'est le fondateur hein, de, de Cube Basket et forcément, c'est un peu notre touche toxique, fan de Denver.
1: C'est ça. Et on est champion NBA. C'est ouais,
0: voilà. ouais, son ouais. champion NBA ce qu'il appelle à chaque fois. Et on est également, vous connaissez sa voix, accompagné de Ben. Ben, comment tu vas
2: Salut, bah ça va et vous ah, Écoute, je ne peux que redire que, <rire> oui, que ça oui, va. Oui, c'est la question de, de base et la réponse euh, de base. La bas, réponse <rire>
0: base. On fait comme les dernières fois, Ben, on dit Benji pour moi et on dit Ben pour toi. Ça me va parfaitement. Bon et toi, comment Est-ce que toi aussi t'es à 1 Evan Fournier d'être contender
2: <rire> Ouais, je pense que je suis. C'est surtout nous de la suppression qu'il faut faire en dégageant Julius Randle. On va commencer par ça. Mais euh, non, euh, je pense qu'il faut plus qu'un Evan Fournier pour être, euh, pour être euh, contender. Il a quand même joué 13 minutes contre Washington ce qui est 13 fois plus que ce qu'il a fait depuis le début de la saison donc euh, et ça n'a pas changé grand chose donc euh...
0: Et Thib a dit qu'il avait donné des bonnes minutes ouais, il, a, il
2: a shooté je crois, je crois que c'est un truc genre 1 sur 6 ou 0 ouais, sur ça, 4 ouais. à 3 points et puis ouais. euh, de la défense moyenne donc euh... non c'était sympa hein.
0: Je pense quand un coach dit ça, ça veut dire euh, alerte, il est tradable vous pouvez le récupérer ouais. si vous le souhaitez <rire> Il euh, n'y a pas de, de souci. Euh, on va démarrer un peu euh, le, programme, euh, le programme de ce podcast. Vous avez l'habitude, on démarrera par nos matchs de la semaine, les replays de la semaine. Ce qui nous permet de discuter de 4-5 équipes de manière un petit peu détendue. Et après, on aura un gros bout sur Tyrese Liberton, qui a beaucoup fait parler euh, cette semaine et qui fait beaucoup parler depuis le début de saison. Il permet notamment de mettre en avant les bons résultats des Pacers. Et puis le gros débat du jour sera sur les différents types de coachs, alors on a eu un gros débat sur comment appeler ces coachs, est-ce qu'il faut parler de coach dogmatique, de coach d'adaptation, mais l'idée c'est de se dire qu'il y a plusieurs courants de coachs et de voir un petit peu ce qu'ils apportent et quels sont les avantages et les inconvénients. On démarre par les replays de la semaine. Ben, je peux peut-être te laisser euh, te lancer sur ton replay de la semaine, quel match t'as marqué cette semaine
2: Ouais alors euh, cette semaine euh, je voulais regarder euh, absolument euh, les Kings, parce que j'avais pas eu l'occasion de beaucoup les voir depuis ce début de saison, avec toutes les, tous les transferts qu'il y a eu, les nouvelles équipes, euh, les, les équipes qui partaient un peu mieux que ce qu'on avait prévu, etc. Les Kings, eux, ils sont restés un peu sur les, les mêmes bases que la saison précédente, donc euh, en, dans, dans l'idée, euh, je pensais pas que ça allait euh, ça allait beaucoup bouger. Euh, leur façon de jouer, etc. Et donc, je me suis quand même dit, à un moment, il fallait, fallait les regarder. J'en ai profité lors du match contre les Lakers donc, qui s'est déroulé, je crois que c'était mercredi soir ou jeudi soir, je ne sais plus. Euh, Par là, donc, ouais euh, c'était donc, ouais, donc un match, euh, match intéressant parce que ça permet pour les, pour les Kings euh, bah de voir que la, la saison dernière n'était pas juste un, un une saison euh, enfin une unique saison une one season wonder quoi avec juste un, un, un coup de feu enfin un coup de feu coup de coup d'éclat sur euh, sur un exercice et qu'ils ont les, les capacités et le, le matériel pour réitérer ça sur euh, au moins une seconde saison voire euh, voire plus euh, toujours les mêmes euh, les mêmes points positifs que la saison précédente et c'est vraiment plaisant à voir, euh, de la vitesse euh, des systèmes intéressants un, un saboniste qui Enfin, un saboniste polyvalent des, des, des comment dire euh, bah, Deron Fox qui était présent parce qu'il a été blessé des euh, quelques matchs précédents il était de retour et toujours euh, toujours euh, toujours bah, de, en, en feu enfin de grande, grande qualité et puis qui progresse encore euh, jour après jour donc euh, c'était vraiment intéressant de, 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 de voir les Kings et puis de voir la méthode euh, euh, Mince, le nom du coach, Mike Brown. Mike Brown, avec beaucoup de transitions, beaucoup de shoot à 3 points. Enfin, voilà, le, le, ce qu'on fait peut-être de plus. C'est euh, enfin, ce qui ressemble le plus au basket 2023, quoi, les,
1: les, les Kings, je pense. Ouais, C'est intéressant comme façon de voir les
0: choses. Toi, Jérém, tu as un avis sur les Kings
1: euh, bah, je trouve qu'ils sont dans la ligne de l'année dernière. Euh, J'aime beaucoup leur début de saison. Alors, si on regarde le bilan, on se dit que ça démarre moyen pour eux par rapport à l'année passée. Mais, euh, en fait, euh, avec Fox, en fait, c'est là que l'équipe prend tout son sens. C'est-à-dire que ça, ce tandem s'abonise Fox. Visiblement, l'un sans l'autre, l'équipe retombe un petit peu dans, dans ce qu'elle était auparavant. Euh, mais quand ils sont ensemble, honnêtement, c'est une des 2-3 meilleures attaques NBA il euh, n'y a toujours pas la défense, euh, c'est dommage, moi j'espérais que, que l'équipe elle, elle fasse un, un progrès un peu net euh, défensivement, pour le moment, sur les matchs que j'ai vus, j'ai pas trouvé que c'était flagrant, mais, euh, mais c'est très sympa à voir toujours, et il euh, bah, y a plus de profondeur que l'année dernière, donc ils peuvent se permettre aussi un petit peu plus d'ajustements euh, au niveau des joueurs, donc euh, ouais, équipe à suivre encore cette année, et, euh, et probablement en bonne position de, de, de réitérer leur saison précédente.
0: Ils sont en 5 victoires, une défaite, hein, quand Fox est, euh, est présent, ce qui traduit quand même l'importance qu'a Darren Fox dans cette équipe. Moi, j'adore cette équipe. Je trouve que, comme tu le dis, Ben, avoir joué, c'est un régal. À la fois, euh, tu as beaucoup de pace euh, qui permet d'avoir de la relance. Euh, on en parlera peut-être sur ce match-là, mais de mémoire, ils étaient à plus de 120 pace sur le premier quart temps dans ce match-là. Ouais. et C'était à toute allure. Et Fox donne une dynamique assez incroyable à cette équipe. Et je trouve que sa bonus euh, progresse encore. Je le vois gagner des, des match-up qu'il ne gagnait pas l'année dernière. Et notamment dans ce match euh, où il a gagné sa match-up largement contre Anthony Davis. Euh, mais peut-être que tu peux nous parler un peu des Lakers aussi.
2: Ouais, j'allais enfin, rebondir pour rentrer un peu plus en détail sur le match. Ce qui est ultra euh, impressionnant sur le match, là, c'est à quel point ils exploitent la moindre perte de balle côté Lakers. C'est que, en fait, dans le... On va dire, dans la... Je sais plus exactement quand c'était, mais sur la première mi-temps, il y a deux séquences où les Lakers, ils perdent 3 ou 4 ballons consécutifs sur les possessions. Et en fait, ils passent de plus 4 à plus 12 ou plus 13 en 30 secondes. Quoi. Et tu vois à quel point ils ont un, un effectif fait pour euh, exploser à ce point rapidement. Et comme on l'a dit, quand à Fox, qui est ton premier lanceur pour ça. Bah, c'est parfait quoi. et c'est surtout pour ce match ce qui était ultra intéressant c'est le contraste avec les, avec les Lakers qui eux pour le coup euh, bah, semblent, ils semblent déjà fatigués alors que le début de saison a commencé il y a, il y a, il y a, il y a un mois quoi. Donc, euh, donc voilà il y a un vrai contraste entre les, les deux équipes et les façons de jouer euh, et qui est assez intéressant à voir, euh, à voir dans, dans ce match euh, qu'on reverra plusieurs fois cette saison vu qu'ils sont dans la même, euh, même division et la même conférence
0: Ouais, les, les, sur ce match-là, euh, en fait, à, je, moi, ce qui m'a marqué, parce que je l'ai vu aussi, hein, ce match-là, c'est à quel point la vitesse des Kings a cramé Anthony Davis, euh, qui s'est retrouvé à faire que des allers-retours et à être complètement euh, perdu. Et on sentait que Sabonis est beaucoup plus habitué à ce rythme-là, euh, parce qu'il a euh, réussi à, à, tenir, euh, à tenir la distance bien mieux. Et comme je le disais, sur le, ça s'est beaucoup vu sur le premier quart les Kings ont une pace euh, moyenne, je crois, qui tourne autour des 101. Et sur le premier quart de temps, ils étaient à 122 sur les 9 premières minutes avec Fox. C'est-à-dire que c'était vraiment à tout à l'heure. Euh, moi, sur, euh, sur les Lakers, euh, en tout cas, euh, ce que je trouve, c'est que. Euh, sur les Lakers, ce que je trouve, c'est qu'ils euh, sont extrêmement dépendants euh, de Lebron, qui fait un top début de saison, euh, que ce soit euh, dans l'efficacité ou même dans, dans l'attitude. Il a 115 de TS, euh, ce qui était donc le true shooting plus hein, c'est le true shooting euh, adapté. Euh, au Niveau moyen de la ligue, donc il est 15% au-dessus de ce qu'on voit, euh, qu voit dans la ligue, euh, et euh, je le trouve absolument, absolument fabuleux. Et c'est assez inquiétant qu'il soit à ce niveau-là en début de saison, alors que euh, les est aussi bon euh, pour moi. Euh, Jérôme, tu voulais ajouter un truc peut-être sur les Lakers
1: mm, Non, pas spécifiquement. Pas spécifiquement.
0: <rire> enfin, <rire> non, de Dénard, mais, pas
1: en, de en, en, Lakers. non, mais en, en vrai, euh, je disais assez peu regardé depuis quelques matchs, donc euh, je ne veux pas trop m'engager dessus, mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça, bon, c'est pas ce qu'on attendait en tout cas pour démarrer la saison après leur, leur fin de saison passée, quoi.
0: Ouais, ouais, je pense que vraiment ce qui est inquiétant, c'est de voir le niveau qu'a les Brown James en ce moment, qui je, moi, je l'ai pas vu à ce niveau-là depuis l'année du titre, et j'ai du mal à croire que ça puisse durer toute l'année, et de les voir qu'à ce bilan-là, euh, notamment parce qu'ils ont, euh, Ben, tu l'as un peu signifié, mais des gros problèmes. Euh, défensif, euh, effectivement quand ça s'accélère Davis est dans le dur, et alors Cam Reddish apporte un peu de défense sur l'extérieur. extérieure mais Dilo et Austin les Pff, sur la défense des extérieurs c'est une catastrophe dès qu'il y a un meneur de jeu il les pilonne deuxième match, euh, Jérém, c'est quoi ton replay de la semaine
1: Ouais. alors moi je vous propose un Houston Nugget, euh, de, il me semble de l'ami de dimanche à lundi ou lundi à mardi euh, alors pourquoi ce match Parce que si vous êtes comme moi et que euh, en général quand vous prenez le temps de regarder un match NBA, vous n'avez pas envie de regarder des équipes médiocres, euh, ça fait quelques années que vous n'avez pas vu jouer les Rockets. Euh, moi par exemple cette année, voilà, par exemple, les Wizards, je sais que je ne suis pas très tenté à l'idée de voir leur match et donc ça faisait depuis l'arrivée de Stephen Silas à la tête des Rockets, donc il y, y a trois saisons, que je voyais quelques matchs de Houston à tout casser par saison. Euh, et j'ai par contre été assez hypé cet été par euh, bah, l'ensemble de l'intersaison qu'ils ont proposé avec l'arrivée d'Imerudoka euh, le recrutement de plusieurs vétérans pour entourer ce groupe très jeune et je trouve que ce match contre les Nuggets donc il arrive sur une série de 5 victoires euh, pour Houston donc ils commençaient à vraiment bien lancer leur saison et je trouve qu'ils montrent euh, tout ce que Houston fait de bien depuis ce début d'année à savoir euh, être très très bon en défense ce qui n'était pas forcément prévu mais ce qui par contre avec Imerudoka était euh, possiblement entendable euh, ils sont extrêmement agressifs, ils utilisent super bien bah, toutes les qualités athlétiques qu'ils ont à disposition, normalement tous les, notamment tous les ailiers qu'ils ont entre bah, ceux qu'ils avaient déjà, des Jason State, Harrison, euh, et ceux qui sont allés chercher, des Dylan Brooks euh, et, et, et Jeff Green, etc. Euh, et j'aime bien, en fait, même euh, stratégiquement, ce qu'ils ont pu faire dans cette rencontre, donc à savoir qu'ils jouent face euh, aux Nuggets, qui sont un petit peu diminués par l'absence de Jamal Murray, et ils se sont dit, bon, euh, on, a, on a un peu du mal, c'est-à-dire qu'offensivement, notre axe Fred Van Vliet... Euh, euh, Alperen Sengun euh, fonctionne très bien. Par contre, autour, c'est un peu compliqué. Et donc, ils se sont dit en deuxième mi-temps Ok, bon, vu que Denver repose sur deux joueurs, à savoir Jokic et, euh, et Michael Porter Jr. sur ce match euh, offensivement, on va attaquer à répétition, à répétition euh, Michael Porter Jr. afin notamment de l'épuiser et d'aller et de, de chercher des points. Euh, donc, une approche intéressante de la part de, de, de Ime Udoka et notamment parce que par exemple Jalen Green qui l'an passé avait énormément de ballons en permanence cette année il est vraiment dans un rôle de, de shooting guard et de, de, plutôt de, de deuxième, troisième ball handler euh, et là sur ce match il est en difficulté et il va aller chercher des points à répétition euh, sur Michael Porter Jr notamment sur la ligne des lancers euh, donc voilà, donc, ouais, très sympa à voir et, euh, et vraiment défensivement, c'est le jour et la nuit euh, si vous les avez un peu vus les années précédentes ça prenait des valises en transition parce que dès qu'il rataient raté un tir ça se, ça se faisait prendre euh, la main dans le sac là cette année, je ne sais pas s'ils peuvent tenir toute la saison comme ça, mais c'est euh, le jour et la nuit quoi.
0: Ben, tu les as vus toi les roquettes tu as un avis euh, Alors j'ai
2: peu vu pour l'instant mais ce qui m'avait le plus, euh, plus choqué, je vais un peu paraphraser ce qu'a dit euh... Ce qu'a dit GRM, mais c'est vraiment le côté défensif. Il y, a le, il y avait le cliché qui traînait depuis euh, ouais, 3-4 ans, enfin le cliché qui était vérifié que défensivement c'était une, enfin, une porte ouverte. Et c'est vrai que là, avec, euh, avec la multiplication des, 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 des profils, je ne vais pas dire similaires, mais quasiment des, des, des gars qui peuvent un peu switch, qui peuvent un peu, un peu défendre sur tout le monde, euh, bah, ils, les ont, ils, en, ils en ont recruté beaucoup et donc, euh, donc ils ont une multiplication de ces profils-là. Bah, ça, leur, ça leur permet d'être bah, solide défensivement. Et puis, euh, alors moi, je ne connais pas trop Udoka. J'avais vu comme tout le monde quand il était à Boston, mais je n'avais pas suivi spécifiquement ce, ce Boston-là. Mais il y a l'air d'avoir un vrai changement d'état d'esprit aussi. Euh, les, les, les joueurs ont pris conscience qu'il fallait sortir de ce marasme, marasme, comment dire euh, juste du, du gagner des matchs, quoi. Enfin, reprendre une, un chemin de, de, de victoire. Et donc, c'est vrai que voir Houston aussi impliqué et euh, enfin, volontaire, euh, intelligent dans, dans leur façon de jouer, ça faisait pas mal de temps qu'on ne l'avait qu
0: pas eu. Pour rappel, hein, c'est la euh, quatrième meilleure défense de la NBA au defensive rating, ce qui confirme un peu votre sensation. Et euh, c'est une équipe qui joue quand même plutôt euh, lentement, même si euh, je trouve qu'elle joue un peu par à coup cest c'est-à-dire qu'à un moment, elle va accélérer le jeu. Euh, ils sont 29 e à la pace, mais en réalité quand on les regarde jouer, je trouve qu'il y a quand même des moments où ils accélèrent, euh, ils accélèrent le jeu euh, moi quand je les ai vus, les Rockets euh, je les ai vus notamment contre les Lakers, je les ai trouvé vraiment impressionnants en défense, parce que euh, ils lâchent pas les duels et qu'ils sont... Enfin, sont quand même extrêmement physiques moi je trouve, et euh, Sengun qu'on compare souvent à Jokic, Jérémy, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve pas si mauvais en défense en fait
1: euh... il... ouais. bah, en fait il est... il est beaucoup plus athlétique qu'on veut bien le dire euh, et donc au niveau de la ring protection il y a effectivement rien à voir par exemple avec, euh, avec Jokic quoi.
0: Ouais tout à fait et ça donne une équipe qui effectivement euh, tourne plutôt bien et offensivement on a quand même beaucoup parlé de l'adresse de Dylan Brooks et de, euh, et de euh, Fred Van Vliet qui me semble à la meilleure adresse de à 3 points en tout cas dans la semaine il y avait un moment donné où je crois avoir vu passer qu'il avait la meilleure adresse à NBA de la 3 points, peut-être que je dis une bêtise mais il me semblait avoir passé, pu passer ça et en fait au Truchting Plus ils sont à 99 donc euh, ils sont pas du tout en en surcharge offensive. Quoi. On ne peut pas se dire euh, qu'ils ont euh, des joueurs qui sont excessivement adroits et qui vont descendre et que leur efficacité offensive va descendre vu qu'ils sont euh, 18 e euh, attaque euh, de la NBA euh, aujourd'hui. Et euh, sur, sur Houston, il y a d'autres choses que vous vouliez dire ou vous, vous voulez qu'on passe directement à Denver
1: mmh, bon, ouais, Si on peut rajouter un truc, c'est... Il voilà, si y a une raison aussi de les regarder, c'est cet axe euh, Alperen, Sengun, Fred Van Vliet, euh, déjà c'est très sympa à voir euh, moi je, je m'attendais peut-être à voir euh, Alperen Senkoun beaucoup plus jouer tu sais, sur du poste haut où il est carrément responsabilisé balle en main euh, ce qui n'est pas le cas par contre là où ses qualités de passeur au poste un peu à la Jokic-Sabonis est très intéressante c'est qu'en fait il y a beaucoup de pick and roll entre les deux joueurs et qu'il a une capacité à prendre des décisions hyper rapidement ouais. et donc ça permet une circulation de balles qui, qui est très sympa et qui bloque aussi potentiellement euh, ce qu'on pouvait craindre pour Houston à savoir le fait que, bah, par exemple, oui, Jalen Green est, est bon balle en main, il est bon en isolation, mais ce n'est pas encore un bon distributeur, ou que Fred Van Vitt, ce n'est quand même pas le premier pas le plus impressionnant de la Ligue, et que du coup, bah, sur pick and roll, ce n'est pas non plus, par exemple, comme c'était le cas à Toronto, euh, une bête offensive. Donc du coup, je trouve que cette, cette paire-là, euh, elle, elle donne vraiment du sens, et le rejeu sur pick and roll permet aussi d'optimiser Fred Van Vitt.
0: Je me rappelle aussi qu'en début de saison, tu avais parlé de, de Jabari Smith Jr. il me semble, dans ta preview, alors peut-être qu'on l'avait juste ouais. discuté euh, euh, sur, sur nos conversations en hein, disant que tu savais pas trop ce qu'il foutait dans cet effectif et quoi en dire. Ben, moi, je suis plutôt content euh, de ce que j'ai vu de Jabari Smith Jr. qui, en fait, euh, il me semble, se trouve un rôle plutôt défensif.
1: Ouais, en fait, ce que, ce que je disais, c'était que quand j'écrivais la preview, je me suis dit en premier lieu, et euh, je ne sais, je sais pas trop en fait, comment il va rentrer dans les plans de l'équipe, et en fait, en écrivant la preview, ça avait fait rire tout le monde, parce que j'avais fait un pavé sur, sur lui au final, et, euh, et en fait, ce qui m'inquiétait, c'était que je pensais effectivement que son rôle serait un rôle défensif, mais j'avais peur que lui ne se, ne se plaise pas, par contre, dans ce qu'on lui propose offensivement, s'il n'y avait rien de fait pour lui, euh, pour le moment, ça tourne bien, euh, à voir sur la durée si lui en tant que troisième choix de draft il accepte d'être vraiment un, un troisième, quatrième couteau offensif mais, mais en l'état euh, bon, il a l'air de, euh, de plutôt adhérer à ce qui se fait collectivement donc du coup ça donne quelque chose de sympa où il est dans son rôle de, de spot-up shooter en attaque et, et où il défend dur euh, avec l'ensemble de l'effectif de façon, euh, pour le moment
0: quoi. Mmh. ouais et puis euh, peut-être qu'on pourrait conclure juste en en faisant un petit shout-out à Dylan Brooks, qui fait quand même un très bon début de saison. Mm. Euh, celui qui produit cette émission, Quentin, ne croyait absolument pas en Dylan Brooks à cause de son efficacité au tir, et eh bien finalement, ça finit par venir.
1: Euh, côté euh,
0: Denver, est-ce qu'on a des choses à euh, dire, euh,
1: Alors, côté Denver, ça, ça continue de tourner. Euh, bon, là, on va dire l'actualité... Il y a deux actualités principales, je pense. C'est le fait que Jamal Murray soit blessé et que ça oblige l'équipe à, à trouver des solutions. Euh, pour le moment, je pense que voilà, c'est à ce moment-là de la saison, depuis le début de la saison, on disait bah, finalement, il y a eu des départs, il y a eu Bruce Brown, il y a eu Jeff Green, euh, l'équipe gère très très bien le, le départ. Euh, là, voilà, sur une séquence où il n'y a pas Jamal Murray, le fait de ne pas avoir Bruce Brown qui prenne la main, c'est quand même problématique, je trouve. Non pas que Green Jackson fasse enfin, un début de saison catastrophique, parce qu'il est, euh, est très adroit et que même globalement, euh, je suis assez étonné de le voir aussi, euh, aussi dynamique et aussi athlétique. Euh, mais bon, voilà, le banc retourne, retourne dans ses travers. On a à nouveau le banc qui score, je crois, le moins bien de la NBA ou pas loin. Euh, donc on, on retourne un peu dans les difficultés habituelles de Denver, à savoir que maintenant on va se retrouver avec ce côté quand les titulaires sont là, tout va bien. Quand les remplaçants rentrent, bah on va potentiellement avoir des, des avances qui vont être grignotées en l'espace de quelques minutes, malgré le fait que euh, bah, Denver qui a choisi de partir un peu sur toute sa jeunesse pour pour se reconstruire. Et euh, à nouveau, j'ai l'impression, bien drafté avec des euh, Julian Straufer, euh, avec Christian Brown qui continue de progresser, avec Peyton Watson qu'on avait vu fin de saison dernière qui progresse. Donc euh, voilà, si, si vous n'avez pas vu le band Denver, euh, ce match, ce n'est pas celui qui le met le mieux en avant, mais euh, vous pouvez voir un petit peu les profils très, très athlétiques sur lesquels la franchise a décidé de, bah, de, de continuer sa, sa construction.
0: Ouais parce qu'on a vu passer euh, dans la semaine une stat, euh, alors je ne l'ai plus exactement en tête, hein, mais qui disait que Denver, euh, le 5 majeur Denver avait le meilleur net rating de la NBA, mmh. je crois que les remplaçants étaient 29e. Et euh, je vous avais partagé un, une capture d'écran il n'y a pas longtemps d'un match où euh, je mmh. crois que le banc avait mis 2 euh, points et avait pris 3 shoots. Quoi. Donc vraiment euh, complètement euh, family. Ben, as un avis toi sur, euh, sur les nuggets
2: oui, bah, de toute façon c'est euh, Jérémy on parle on parle mieux, mais la, la enfin, le, le la question numéro une c'est de compenser cette blessure de, de Jamal. Parce que quand on voit euh, euh, la fin de saison dernière, à quel point il a été bénéfique et important euh, dans, dans, dans la campagne de, de, de playoff, on sait à quel point c'est un profil. Euh, un profil nécessaire euh, donc euh, donc ils sont obligés de chercher des solutions pour le, le, le compenser mais d'un autre côté ça permet euh, ça permet euh, tout de suite en début de saison d'impliquer des joueurs qui peut-être ne l'auraient pas autant été si jamal jouait ses 35 minutes euh, par match euh, donc euh, donc peut-être que c'est un mal pour ce début de saison qui va finir euh, pour être un bien euh, en, en, un peu plus loin quand, quand, quand Jamal sera de retour mais que les, les jeunes auront déjà pris un peu plus d'expérience que ce qu'ils qu auraient dû, dû prendre en l'état normal
0: ouais sur, euh, sur Denver euh, moi ce qui m'a ce qui, ce qui juste questionné parce que je les ai vus jouer deux fois, euh, deux fois cette semaine c'est euh, je trouve que le titre de l'année dernière a fait complètement euh, oublier les débats les débats qu'on pouvait avoir sur Jokic en défense et euh, moi je le trouve enfin il a des séquences en défense, où as l'impression qu'il en a strictement rien à foutre euh, et où euh, en fait tu prends la, la première mi-temps par exemple contre les Pelicans, le premier quart-temps as l'impression que Denver peut prendre panier toutes les postes à partir du moment où tu attaques sur Jokic quoi. et je sais pas si vous partagez cette sensation, je trouve que ce débat là qui a longtemps eu sur Jokic, il a disparu parce que euh, il a disparu mmh. parce que déjà Denver a plutôt une bonne défense et puis euh, parce qu'ils ont été champions mais euh, moi je trouve qu'il y a quand même un, un sujet
1: quoi. Jérémie, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus euh, je pense qu'il y a deux choses, il y a, il y a le fait qu'effectivement Denver, sur, il y a des morceaux de match sur ce début de saison, d'ailleurs historiquement, où tu as l'impression qu'ils jouent en dilettante et, euh, et ce qui donne aussi d'ailleurs généralement des deuxièmes mi-temps assez sympas où l'équipe se met à se réveiller et où de suite ça défend et attaque mieux euh, il y a aussi je pense un biais d'impression visuelle avec Jokic ou euh, bah en fait c'est pas qu'il défend si mal que ça c'est qu'il va avoir tendance à euh être un petit peu euh, dans, dans une posture de, bon, si je vois que je suis un peu battu à la base, je ne vais pas faire faute, je ne vais pas me mettre en fall trouble comme je le faisais au début de ma carrière. Je laisse passer le point et de toute façon, on va essayer de compenser offensivement. Euh, mais après, on, on a aussi vu pendant la campagne de playoff quand ils décident de, de défendre euh, tous les matchs, euh, bah, en fait, la défense de Denver est, est, est assez solide. Là, sur ce début de saison, oui, je suis un peu d'accord avec toi, mais en tant que fan, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de voir Denver commencer les saisons euh, très tranquillement. Et... Molo, molo, ouais. Voilà, et je me dis, je sais pas, j'en parlais aussi avec vous l'autre jour, je disais, ok, j'ai l'impression sur le début de saison qu'il est quand même très fatigué sur les, euh, sur les fins de match. Donc je pense qu'il y a aussi une part de conditionnement euh, qui, qui doit se remettre en, en place. Quoi.
0: Ok. Je propose qu'on passe euh, à mon match un peu plus, euh, un peu plus vite pour qu'on puisse euh, ensuite aborder nos deux sujets. Moi, c'était le Boston Sixers euh, qu'on a eu euh, cette semaine, qui faisait partie des gros matchs de la semaine. Les Sixers avaient démarré la semaine avec un super bilan de 8 victoires pour une défaite. Ils ont eu 2 défaites de suite euh, contre Indiana et contre Boston, euh, donc derrière. Moi, je trouve que ça faisait partie des matchs de très très bon niveau, euh, de, très, très bon niveau de, de la semaine qui s'est conclu par une victoire de Boston à Philly, 117 à 107. Euh, dans ce match-là, pourquoi j'ai choisi ce match-là D'abord pour parler des Sixers, parce que... Euh, le changement de coach a fait énormément de bien à la qualité visuelle des Sixers qui je trouve, je ne sais pas si vous avez vu jouer, mais moi je trouve ont un des jeux les plus sympas à regarder jouer de la NBA. Euh, et ça change de ce qu'on avait euh, l'année dernière avec Doug Rivers, James Harden et, et Joel Embiid Les Sixers, moi ce qui me marque euh, dans leur jeu bon déjà le, le la première chose à noter c'est la progression euh, constante et fulgurante euh, même si ça peut être un peu contradictoire, de Tyrese Maxi euh, qui me paraît être un joueur euh, déjà fabuleux à voir jouer et euh, qui leur apporte vraiment quelque chose. Donc, il est passé dans un rôle de meneur euh, cette année. Au playmaking, euh, il fait des choses assez simples. Il ne va pas falloir lui demander des choses trop compliquées. On va parler d'Ali Burton après. On est bien évidemment dans un autre registre. Mais sa relation avec Joel Embiid lui permet de décanter énormément de choses. Euh, sa qualité de finition près du cercle et son explosivité lui permettent d'être très fort sur pick and roll pour attaquer le cercle. Et en fait, quand tu regardes jouer les Sixers tu vois à quel point euh, Tyrese Maxi profile de Joel Embiid. Parce que les gens sont... Enfin, les défenses sont tout le temps en hésitation sur savoir lequel prendre sur le pic. Ils finissent toujours par prendre Embiid, mais Maxi les, les, les punit. Et euh, en plus de ça, et je trouve qu'il a une qualité d'écran, euh, Joel Embiid, qui est assez incroyable. Euh, tu sens quand même qu'il y a un mur à contourner. Et Tyrese Maxi, en fait, a le pull-up et puis a ce shoot derrière l'écran derrière qui lui permet d'être assez, euh, assez efficace. Euh, moi, je trouve que les Sixers c'est une équipe qui est très fun à voir jouer et je vous recommande de, euh, de l'avoir joué. Ben, je te voyais un peu accuser de la tête. T'as un avis toi sur les Sixers
2: Ouais, ouais, ouais. Je suis, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est vrai que les Sixers, ça fait quelques années que, même en règle générale, chez cui, on a un avis <rire> plutôt négatif sur, sur, sur eux. C'est pas l'équipe qui nous enchante le plus et c'est vrai que cette année, je me suis surpris. À aller regarder plus que ce que je pensais parce que, bah, comme toi, j'adore Tyrese Maxi. Euh, la progression, je ne m'y attendais pas du tout. Il y a quelques, quand il a été drafté, quand il a commencé à progresser, le voir avoir autant de, de responsabilités, euh, surtout de création pour, pour les autres euh, aussi rapidement, je ne m'y attendais pas. Donc, tu l'as dit, hein, ce n'est pas Ali Burton, ce n'est pas Chris Paul pas des gars un gars comme ça mais en tout cas il arrive à faire tourner une attaque euh, une attaque de, de, de Philadelphie de façon plutôt plutôt correcte et ouais en fait c'est je pense c'est vraiment voit vraiment le jour et la nuit entre entre les, les années Doc Rivers et, et Nick Nurse tu vois qu'il il arrive à impliquer d'autres joueurs j'ai l'impression que que Tobias Harris est un peu sort un peu de de, de ce enfin Tobias Harris c'est un joueur plutôt fade et il sort un peu de ça. Euh, Kelly tu t'as l'impression, qui, qui revit. Il euh, y a des gars comme, euh, bon, comme euh, Batum ou Robert, Robert Clinton qui se sont bien intégrés, qui apportent de nouvelles options et surtout qui, qui approfondit le, le, le banc qui, à un moment, était un peu un peu compliqué, surtout sur les postes 3-4, 3, 3 4. donc euh, non, non il, y a de, il y a de quoi faire, c'est plutôt intéressant à voir jusqu'à où, jusqu où ça ira, parce que là, cette semaine, c'était deux gros chocs et ils, sont, bah, ils ont perdu les deux, quoi. Donc, euh, donc à voir s'ils si, si arriveront à maintenir le, le, le rythme du début de saison, parce que on en a aussi parlé un peu en interne, on a l'impression que, que Joel Embiid pêche encore physiquement en fin de match, enfin, il, est, il est rapidement fatigué. Donc, euh, donc à voir s'il va réussir à, à, à être en forme toute la saison euh, après l'énorme enfin, je pense qu'il a dû faire un push l'année dernière avec sa, sa, pour avoir son MVP donc ça l'a peut-être un peu, peut un, peu un peu usé physiquement et qu'il a peut-être un peu du mal à se remettre dans le, dans le, dans le bain donc, euh, donc à voir jusqu'à où ça, ça, ça ira mais oui c'est un peu comme les Rockets euh, très bonne surprise à laquelle je m'attendais pas en début de saison en tout cas d'un euh... point de vue jeu
0: quoi. Le départ de Harden permet de voir aussi plus de d'Anthony Melton, que je ouais. trouve excellent, et la paire qu'il fait avec Tyrese Maxi euh, alors permet pas d'avoir la création qu'avait euh, James Harden, mais plus de Tyrese Maxi et plus de d'Anthony Melton avec un bon équilibre entre les deux, finalement ça crée quelque chose de pas trop mal, on a aussi plus de création avec Embiid. T'as un avis euh, toi, Jérém, sur les Sixers
1: euh, ouais, bah. en fait, c est, c est, je me disais dans la lignée un peu de ce que disait Adam Silver, où euh, en NBA, des fois, on ne parle pas assez de l'aspect tactique et, et de comment les coachs euh, bossent. Euh, moi, je suis assez fan de l'arrivée de Nick Nurse, j'adorais ce qu'il faisait à, à Toronto, notamment les, les premières années et la, la période du titre. Euh, et, et là, en fait, bah, c'est ça, je trouve qu'en soi, on, on redécouvre pas les Sixers parce que... Bah, on, on, comme, on, comme Ben l'a dit, ils ont acquis de la densité en faisant le, le trade, donc ils ont récupéré Covington, Batum notamment. Euh, Tyrese Maxey, euh, ce n'était pas vraiment une découverte, ou en tout cas je ne sais pas si vous vous souvenez, mais, euh, mais l'année où Ben Simmons avait demandé son, son trade, euh, il avait déjà joué pendant quelques mois ce rôle là et je crois qu'à l'époque je sais pas si était rookie je pense qu'il était rookie il avait été excellent en fait dans ce rôle là donc là j'ai l'impression qu'on a une version qui a, qui a pris un peu en maturité parce qu'il a eu deux ans où il a, il a changé de rôle mais où il a continué de progresser naturellement et là en fait on découvre juste que le joueur d'il y a deux ans qui était déjà très bon en saison rookie bah, il, il, il a progressé physiquement il a progressé dans le jeu, il a même peut-être appris des choses dans ce rôle de deuxième porteur de ballon et, et en fait bah, ça plus un coaching qui est bien que celui des années précédentes, bah, les Sixers deviennent sympas à voir jouer. Euh, donc euh, bah, écoutez, c'est plutôt cool pour les fans. Et je pense qu'en plus c'est un modèle qui peut se pérenniser sur l'ensemble de la saison. Donc euh, donc ça part plutôt bien pour eux. Quoi.
0: Oui parce que les fans des Sixers étaient assez hauts hein, sur Tyris Maxi. Euh, ouais. Ils sont pas spécialement surpris de ce qu'il fait. Et quand on parlait de d'éventuels trades à faire. Euh... Ils étaient beaucoup plus dans une idée de dire euh, on touche pas à Theresa Maxi qu'on touche pas à James Harden. Et je parle de ça même avant euh, les phrases qu'a eu James Harden avec euh, Daryl Moret. Côté Boston, c'est un peu l'équipe hein, du début de saison, je crois. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que sur le début de saison, c'est la meilleure équipe. Euh, ça permet de parler un petit peu d'eux. Et euh, d'en parler euh, par une voix autre que Azad euh, qui reviendrait euh, sur le départ de Marcus Smart une dernière fois. <rire> euh, moi, ça. je trouve que j'aime ai, beaucoup leur polyvalence défensive. Et en fait, ce match-là est un bon exemple de ce qu'ils sont capables de faire en défense. Euh, moi, je trouve que Drew Holiday est absolument fabuleux euh, dans le rôle qu'on lui donne euh, à Boston. Euh, parce qu'on utilise à fond sa polyvalence et qu'on l'utilise vraiment dans des rôles, dans des rôles différents. Euh, et euh, dans les six premières minutes de ce match, on a eu un peu de tout en fait. Euh, Maxi a d'abord été défendu par, euh, euh, par Derrick White, après il a été défendu par Holiday. Euh, on a vu par moments Holiday sur euh, Tobias Harris. Au bout de 2-3 minutes, ils font une presse tout terrain juste sur une action et ils arrivent à générer une quasi perte de balle, même si au final les Sixers s'en sentent bien et arrivent à, arrivent à, à marquer un panier. Euh, moi j'avais parlé du premier match entre, les Boston, et, entre Boston et les Sixers euh, la semaine dernière. Et euh, ils avaient démarré avec Holiday sur Joel Embiid. En fait, je trouve que c'est une équipe qui déjà bah forcément a gagné son été en lâchant en gros Rob Williams, euh, Malcolm Brogdon et Marcus Smart contre Joliday et Porzingis. Et Porzingis leur apporte vraiment quelque chose de nouveau. Il y avait le gros moins de perdre Marcus Smart, mais avec Joliday, c'est compensé, voire, euh, voire on peut peut-être même se dire que c'est un petit peu mieux. Euh, mais euh, je trouve qu'ils ne qu restent pas sur leurs acquis et qu'ils essayent des choses et notamment défensivement on, voit pas une, on pourrait avoir une équipe qui a toujours le même plan défensif qui reste dans de la tenue de duel ou dans de la défense de piquet dans le classique mais en fait ils essayent tout le temps des choses nouvelles et pour moi c'est quand même le symbole d'une équipe qui ne se repose pas sur ses acquis qui a un très fort effectif mais qui veut mettre des choses en place qui serviront plus tard dans la saison Jérémy je ne sais pas si tu as un avis sur, sur Boston que vous pourrez peut-être retrouver en finale NBA si Denver y va
1: alors, pour être transparent, j'ai vu qu'un match de Boston ce début de saison, c'est celui contre Minnesota. Donc, un match en plus qu'ils avaient perdu, mais où ils étaient quand même. C'était vraiment un très beau match. Euh... Bon, moi, le souvenir que j'ai, par exemple, de Boston de l'année dernière, et je ne sais pas si ça se vérifie cette année, c'est que c'est une équipe qui, démarre, qui a démarré la saison très, très fort et qui a été très, très bon très tôt dans la saison. Euh, et je me dis que cette année, ils ont aussi le, il y a peut-être aussi le même biais, c'est-à-dire qu'on est, on est à peu près, au où on enregistre, à une douzaine de matchs par équipe. Euh, Est-ce que vous n'avez pas la sensation que Boston, aussi, il démarre de manière beaucoup plus sérieuse que, que d'autres équipes, par exemple, concurrentes, et que ça peut aussi jouer dans l'impression d'équipes très, très fortes qui, qui sont actuellement Ben, t'en penses quoi
2: moi, ouais, si, c'est possible. Après, euh, euh, j'étais en train de me refaire rapidement les équipes qui pouvaient être concurrentes et qui démarraient plus, plus lentement. Je, je réfléchissais. Et, bah, en fait, ouais, Boston, ils ont l'habitude ils ont de, ce, de ce rythme de croisière euh, rapide. Euh, J'ai l'impression ouais, qu'ils qu accélèrent. ils débarquent très fort pour ensuite peut-être euh, ralentir un peu et tester de nouvelles choses un peu plus tard dans, dans, dans la saison, là où certains les testent immédiatement. Euh, après, je ne sais pas si, si Jérémy disait ça d'un point de vue, si c'était négatif ou positif, mais, euh, mais oui, ouais, si, je suis plutôt d'accord avec, avec ce, qui, ce, qui, ce que Jérémy disait. D'accord.
0: Bon, on verra sur le reste de la saison euh, ce que ça donne. On a déjà fait un gros tour d'horizon avec euh, nos différents matchs. <musique> Et donc, on va vous parler de Tyrese à Liberton. Pourquoi est-ce qu'on voulait parler de Tyrese à Liberton Parce que déjà, les Pacers font un très bon début de saison euh, qui leur permet d'être... Alors, j'ai pas la stat si jamais vous l'avez. Euh, C'est intéressant. Je crois qu'ils sont top 4 à l'Est, euh, de mémoire. Ils sont peut-être même top 3 maintenant. Euh, et qui sont portés euh, avec un, par un Tyrese à Liberton qui est absolument incroyable, qui tourne quasiment à 25 points de moyenne, 4 rebonds, 12 passes d'Est, en étant euh, très efficace, euh, que ça soit... Euh, au playmaking, parce qu'en fait, il perd extrêmement peu de ballons. Euh, et au scoring, parce qu'il a des très bons pourcentages. Et qu'il est quand même le symbole d'une équipe qui a un style de jeu euh, qui a un style de jeu très marqué. Et on voulait vous, pouvoir vous parler Tyrese Liberton, parce qu'il fait partie de cette nouvelle génération. Et des joueurs qui commencent à prendre euh, énormément d'ampleur. Sauf erreur de ma part, il doit être encore dans son contrat rookie, d'ailleurs.
1: Mmh. Euh,
0: si je dis pas de bêtises, Jérôme, je vois que tu, euh, que tu je, confirmes. Donc je... on est... ouais. Il me semble que c'est l'année prochaine qui rentre dans son nouveau contrat. Donc, on est vraiment sur un joueur euh, nouvel. Euh, bah alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars, euh, d'Ali Burton Ben, t'en penses quoi
2: euh, bah, Sans surprise, euh, moi, je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Euh, c'est vraiment le, le, le type de, 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 de meneur dont beaucoup d'équipes euh, <rire> rêveraient, euh, rêveraient d'avoir. Parce que t'as l'impression que c'est le gars qui peut, qui, qui peut tout faire. En fait, qu'elle des qui a tous les, les points positifs euh, qu'on qu attend d'un meneur. Donc, euh, création pour, euh, pour les autres. Enfin, je ne sais pas si... si enfin, je n'ai pas les stats là sous les yeux, mais il doit être euh, top 3 meilleur passeur de la, de la Ligue. Enfin, C'est indécent. Il est top je crois. Hein. Ouais, bon, bah, top 1, oui. hein, voilà. Euh, voilà, donc euh, création euh, hors norme pour les autres. Euh, en plus de ça, euh, il a complètement... Enfin, depuis son arrivée à Indiana il a complètement réduit sa, sa, son, son nombre de pertes de balles. Euh, quand il était à, à, à Sacramento, était, on voyait déjà les, les flashs et les qualités de, pass qui, de passing qu'il avait, mais euh, il y avait euh, pas mal de pertes de balles qui, bah, qui causaient euh, des, des, des problèmes aux, aux Kings. Et en fait, euh, avec l'âge, rien qu'en qu 4, 4 saisons, il a complètement, complètement diminué cette... Euh, cette, bah, ce, point, ce point négatif là maintenant il est, il, est, il est dans la moyenne il est même mieux que la moyenne en, en nombre de pertes de balles donc euh, c'est donc, très bien surtout quand on voit la quantité de, de, de passes qu'il fait en, 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 de l'autre la, côté et en plus de ça euh, quand il faut scorer lui-même il est complètement élite euh, complètement en termes d'efficacité de, 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 euh, donc tu te retrouves rapidement avec euh, offensivement un, un, un gars qui semble, qui semble inarrêtable quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est un, un profil que j'adore et puis on en reparlera, mais j'ai l'impression qu'il qu arrive à faire déteindre un peu ça sur, sur, sur les Pacers qui, comme tu l'as dit, font un, font un très bon début de saison.
0: Il est, euh, il est premier, pour information, effectivement, au pass par match. Il a le premier offensive rating de la Ligue, même si c'est une stat collective, donc il faut être attentif. Et ça traduit le fait qu'Indiana a le premier offensive rating de la Ligue. Jérém, toi, c'est quoi ton avis sur Teresa Liberton?
1: Euh, bah, mon avis, c'est que euh, là, il est dans une équipe qui commence à être, on va dire, euh, dense en termes de, de qualité collective et du coup, alors, euh, tout le monde va se rendre compte l'emprise en fait que, que ce joueur a sur le jeu parce que, comme dit Ben, bah, effectivement, c'est un meneur et en plus, là en l'occurrence, c'est le meilleur passeur de la ligue et c'est un, un de ses plus gros créateurs à l'heure actuelle. En plus de ça, il s'avère que c'est un, un scoreur particulièrement efficace aussi, euh, ce qui en fait un joueur extrêmement complet. Et en fait, ce que je trouve euh, assez dingue, c'est ce côté. Où, où tu vois, il a ce, ce genre de création qui déteigne sur l'ensemble de l'effectif. Euh, et dans un jeu comme celui que prône Rick Carlyle, bah, euh, Tyrese Haliburton prend une ampleur complètement différente de celle qu'il pouvait avoir, par exemple, à Sacramento. Quand il était à Sacramento, en fait, il était déjà très bon dès son année rookie, mais, euh, mais en fait, il était un peu bridé par la présence de D'Aaron Fox, d'ailleurs euh, mutuellement. Et en fait, depuis qu'il a été envoyé avec Diana, euh, bah, on, on est en train de se rendre compte à quel point son playmaking a un côté... Euh, Basketball total, c'est-à-dire qu'en fait son seul playmaking peut faire rayonner les quatre autres joueurs sur le terrain. Euh, et, et là, pour moi, on est sur un joueur de calibre MVP qui est en train de, de se... Ah ouais carrément. Ouais, je... alors je dis pas cette année, etc. Mais pour moi, c'est un joueur là de calibre MVP qui est en train de, de, de voir le jour.
0: Pour approfondir un peu sur les stats, il a aussi euh... bon, alors, le, le meilleur turnover assist de ratio de la ligue, c'est Mike Conley qui a 8 mais avec un volume d'assist qui est plus bas, il est légèrement au-dessus de 5. Tyres Ali Burton, il est, il est à 6, donc en gros, euh, il fait 6 passes d'es pour un ballon perdu. Euh, donc c'est assez impressionnant. Il est devant Tyus Jones, par exemple, qui est toujours vendu comme euh, le joueur euh, le plus propre euh, de la ligue. Et ça traduit effectivement une capacité à mener un jeu qui fonctionne euh, très très bien avec euh, certains joueurs qui ont euh, vraiment un bump quand ils jouent, euh, quand ils jouent avec lui. Euh, par exemple, l'efficacité au tir Topin euh, bump de 17%, son true shooting plus euh, Brown de 13%. Donc, il y a quelques joueurs comme ça, notamment des joueurs qui sont de transition, mais peut-être que vous allez pouvoir parler un petit peu du style de jeu des Pacers, euh, sur lesquels il a un impact, euh, il a un impact énorme. Euh, globalement, euh, pour finir un peu le tour d'horizon euh, des stats, euh, il est. Euh, je regardais. Voilà, L'effectif a, a plus 15 d'offensive rating quand il est sur terrain par rapport à quand il est dehors. Euh, ce qui, de mémoire, pour avoir regardé, même au-dessus de Jokic, euh, pour donner un, un ordre d'idée, c'est quoi, les gars, le style de jeu euh, des Pacers
1: alors, grosso modo, euh, si vous avez vu Sacramento la semaine dernière et ce début de saison, je pense que la philosophie, on peut dire que, que c'est la même, c'est-à-dire euh, l'équipe est essentiellement une équipe qui se base sur l'attaque, euh, on est sur un basketball assez total offensivement où dès que euh, l'adversaire perd la balle, dès que l'équipe prend un rebond, on part en transition très très vite euh, bah, pour empêcher l'adversaire de se repositionner en défense. Euh, on est sur une équipe où je trouve la balle circule assez vite et assez bien avec vraiment un joueur central qui est Aisali Burton qui est vraiment en charge de la création et autour pas mal de joueurs qui ont des qualités qui vont se fondre en fait autour de son playmaking, que ce soit des joueurs par exemple comme Miles Turner qui est le second scoreur de l'équipe il me semble et qui va beaucoup euh, décocher de loin, euh, des joueurs comme pareil dans le même registre comme Budzil qui est un excellent catch and shooter, ou d'autres joueurs qui vont être des, des ball handlers un peu secondaires qui vont en fait utiliser le, les décalages que propose Taylor Burton pour en gros attaquer l'adversaire. La, euh, bah, euh, ça peut être par exemple du euh, Benedict Mafurine ou du euh, euh, du Bruce Brown qui vient d'arriver, et donc c'est sur en fait ce type de jeu avec pas mal de connecteurs, et beaucoup de joueurs qui savent euh, bah, sanctionner euh, les espaces créés par Tyrae Libertad que, que l'effectif le, d'Indiana se font.
0: T'es d'accord toi Ben avec cette description sur, euh, sur l'attaque d'Indiana
2: Ouais ouais com complètement, euh, c'est vrai que euh, Tyris c'est le point névralgique de cette, de cette attaque, mais ce qui est intéressant c'est que comme l'a dit Jérém il y a plein de profils euh, diversifié mais complémentaire d'Ali de, 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 Burton. Euh, tu l'as un peu évoqué euh, Benji, mais euh, notamment le, le recrutement, enfin le trade pour euh, Obitopine, ça rentre complètement dans, dans, dans cet état d'esprit parce que moi en tant qu'ancien Nix, euh, enfin le joueur étant un ancien Nix, euh, moi j'aurais été très heureux de le, de le conserver mais en fait là il s'épanouit, même s'il a eu un, un, quelques difficultés au début de saison, mais il commence à s'épanouir, à trouver les les, les bons euh, les bons placements dans les dans les systèmes enfin c'est un des plus gros cutters euh, enfin des joueurs qui fait le plus de cuts de la de, de la ligue d'après euh, nba stats euh, en fait il apporte une nouvelle option euh, à, à liberton qui euh, couplé avec les 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 les, dire, les, euh, les catch and shooters couplé avec le pick and pop sur euh, miles turner couplé avec les, les dire les les créateurs secondaires, en fait, ils ont une panoplie d'options offensives euh, ultra ultra large. Et quand on sait à quel point euh, à quel point Liburton peut, peut disséquer une, une défense quand il a le ballon entre les mains, bah, tu te rends compte que bah, plus tu lui proposes d'options comme ça, et meilleur il est, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que Indiana, ils ont un jeu euh, qui détonne un peu. Ils font pas tant de pick and roll que ça. Et je trouve pas que Tyrese Alliburton il fasse énormément de passes incroyables dans un match. En fait, quand tu regardes les passes décisives qu'il fait ou la distribution qu'il fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de passes qui sont des passes simples, voire même très simples. Mais déjà, il est, il est vraiment dans la volonté de faire des passes. Il a vraiment envie de faire des passes. Et euh, il, il va chercher euh, des choses qui permettent de faire jouer les autres. On n'est pas du tout sur un profil, je trouve, de meneur de jeu ou euh, à la Chris Paul, par exemple... Où en fait on va spammer la même action tout le temps et où il va euh, euh, réussir à briller. Bah, Chris Paul par exemple, c'est sur le pick and roll. Lui en fait, c'est juste. En fait, il... le jeu s'accélère, il regarde, il fait pas mal de pas simples, mais la balle, elle... on a l'impression qu'elle arrive toujours au bon endroit. Euh, Je sais pas si tu as cette sensation ouais. sur Teresa Liberton. Mais...
1: C'est marrant que je te dis ça parce qu'effectivement quand je réfléchissais à, à, à l'émission, euh, je m'étais dit, il y a quand même une, la comparaison avec Chris Paul, je la trouve très très bien parce que euh, moi quand j'imagine Chris Paul, par exemple, j'imagine un joueur, euh, il a 24 secondes de possession, il sait que s'il faut, il va la garder 16 secondes, la balle. Et euh, en fait, son but, c'est de mettre voilà, tel joueur à telle position et de lui offrir un tir. Et je trouve que chez Ali Burton, il y a un côté déjà qui va plus avec le basketball moderne, qui est une idée de je ne vais pas garder la balle très longtemps. Il est quand même dans une optique où il faut que la balle, elle circule. Donc, il ne va pas la garder plus de 5-6 secondes en main sur l'ensemble d'une possession. Et il y a un côté aussi un petit peu plus euh, euh, read and react. Donc, un peu plus moderne aussi dans la manière de mener. Où euh, j'ai l'impression que quand il, exemple, il attaque la raquette, il ne sait pas exactement où la balle va finir. Par contre, il a une capacité à comprendre très vite ce qui se passe autour de lui et à aller chercher le bon joueur. Donc, il n'est pas sur des passes forcément compliquées, comme tu dis. Ça peut être des passes très simples. Par contre, il va voir avant la défense... Joueur est ouvert, et, et après sur le côté pas spectaculaire, je sais pas si je suis d'accord parce que j'ai vu que 3-4 matchs pour Diana cette saison, mais il y a quand même des passes où je me dis, mais comment il a réussi à la déclencher si vite et à savoir que cette coupe, elle a, tu vois, le joueur il fallait lui donner à tel moment. Moi je le trouve assez impressionnant là-dessus. Alors, c'est pas des passes euh, forcément dans ce qu'on appelle aller ou très spectaculaire, mais par contre, il y a quand même un côté euh, rapidité dans l'exécution dans, dans que je trouve phénoménal quoi.
0: Oui, et puis ce que je trouve intéressant dans cette façon de faire du playmaking, c'est que ça respons il responsabilise quand même beaucoup les autres en fait. Euh, tu peux avoir le risque quand tu as un playmaker euh, qui, est, euh, qui, qui va générer beaucoup de, de passes, alors ce pas des passes difficiles, mais, mais euh, où vraiment c'est la passe qui va faire la différence. Tu prends le cas de Chris Paul sur le pick and roll, je pense que c'est le meilleur exemple, ou par exemple les passes de LeBron James. C'est que du coup, je trouve que l'équipe devient extrêmement dépendante, la confiance de chaque joueur devient extrêmement dépendante du playmaking de ce joueur-là. Je trouve avec la façon de, de joué à Liberton, où finalement il joue assez ah, simple, alors as raison, hein. parfois il y a des passes qui sont très impressionnantes, mais où il joue de façon assez simple et où en fait chacun est responsabilisé. Il faudrait regarder, mais je ne serais pas surpris par exemple qu'il y ait beaucoup de passes euh, qui sont comptées, où il y a un ou deux dribbles après par exemple, où il est beaucoup responsab... ils sont beaucoup responsabilisés. Je trouve que du coup, ils se dégagent beaucoup de confiance de, de chacun, chacun des joueurs. Je ne sais pas si Ben, tu ressens un peu la même chose. Ouais,
2: mais Ouais, ouais c'est vrai que. En fait, quand, quand on parle de meneur euh, meneur passeur comme euh, comme Ali euh, Burton, on peut avoir euh, avant de, de regarder les matchs, on peut avoir un biais où on se dit bon, il doit beaucoup monopoliser le, 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 le ballon. Euh, bah comme comme vous l'avez évoqué, le cas le cas de Chris Paul est, est un très bon exemple. Mais, mais c'est vrai que même à ce niveau-là, il, il semble différent des, des, des autres. Euh, parce que bah, vous, vous l'avez dit, il y en a qu'on qu qu voit à quel point sont utilisés des Bruce Brown ou des. Comment il s'appelle Bénédicte Maturin. Enfin, c'est des gars qui ont, quand même, euh, qui ont quand même un usage plutôt, plutôt haut, sachant qu'à côté d'eux, ils ont un gars comme, euh, comme Ali Burton. Même Ali Burton, il n'est pas. Euh, il n'a pas un usage, je crois, si haut que ça, quand il a 30 piles. Ah, si, ouais, quand même, 30 piles. Donc, c'est pas non plus. les. mais t'as pas tort pour un
0: joueur qui fait 25 points, tout se passe. C'est pas les
2: Don les ou les Trayon, quoi. C'est encore. Enfin, ça reste plus ou moins raisonnable. Mais ouais, c'est ça, c'est que ça ne le dérange pas de s'effacer. Je ne sais pas s'il s'effacer mais de rester un petit peu plus en recul si c'est bénéfique pour pour tout le monde, et c'est en ça que je pense que un, ça peut devenir un très très grand joueur, c'est que dès son, dès son plus jeune âge, il semble avoir la mentalité et euh, l'intelligence parfaite pour mener loin une équipe. Quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est un vrai rouleau compresseur, en fait, euh, à Burton c'est-à-dire que euh, on va pas avoir trop de séquences, de pics de séquences par mois, on en a quand même, alors c'est là où il est, il est assez fou. <rire> c'est qu'il y a quand même des pics, de... il y a des moments où euh, pendant 5 minutes, il est absolument injouable, mais je trouve qu'il a, a moins ce truc que par exemple peut avoir d'Iron Fox où Darren Fox dans un moment il va enclencher et pendant 6 minutes il est injouable euh, alors beaucoup plus dans du scoring. À Liberton, c'est plus un, un rouleau compresseur. Et malgré tout, sur pick and roll, il est quand même assez fort. Hein. Il a quand même des, des très très bonnes lectures. Euh, on l'a vu dans le match contre les Sixers cette semaine euh, qu'ils ont gagné ou dans le quatrième quart il a. Il a un peu spammé le pic pour le coup avec, euh, avec, euh, avec Turner et où il a été très efficace et il disait qu'il s'inspire beaucoup euh, de ce qu'il faisait sur NBA et k En fait, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette tech qu'il a pris dans la qu'il a eu dans la semaine où il a dit euh, franchement en toute sincérité mon playmaking euh, en fait je l'ai construit sur les jeux vidéo. Et alors euh, c'est marrant parce que sa façon de jouer le pick and roll je l'ai trouvé effectivement très proche de ce qu'on trouve sur le proem sur Touquet. Dans une autre vie, j'ai été joueur pro sur Touquet, meneur. Et c'est vrai qu'en fait, c'est exactement de cette façon-là qu'il attaque. C'est-à-dire, c'est vraiment lecture de l'aide. C'est les aides à l'opposé. On voit si l'aide à l'opposé, elle vient ou pas. Et si l'aide à l'opposé, elle vient, on sert le 45 ou alors on sert le corner. Il attaque exactement comme on attaque sur Touquet, sur le pick and roll, ce que je trouve intéressant. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ce truc-là. Moi, je voulais parler un peu de la défense des Pacers et de l'impact qu'il avait sur la défense des Pacers. Mais peut-être sur l'attaque, mmh. vous avez un dernier truc à dire
1: Ouais, alors moi, un truc que, que, que je voulais dire sur l'attaque, c'est... Euh, J'avais la sensation qu'il n'allait pas assez, euh, tu sais, attaquer la raquette. Ce qui est mmh. en fait une fausse impression, parce que quand tu regardes, non seulement il est, il est plutôt très bon euh, dans l'exercice, mais en plus il le fait dans des volumes assez élevés, c'est-à-dire que dans des joues... Enfin, il fait partie... Il est pas loin de chaille en fait, dans le, le volume... De, de drive qui va réaliser donc c'est excellent mais mais ce qui est assez incroyable dans son jeu offensif c'est moi je me disais mais c'est pas possible il fait des pull-up à trois points un, un volume qui est absolument effrayant et en fait ça se confirme c'est que non seulement il prend 6,2 pull-up à trois points par match par exemple sur le début de saison et c'est dans la lignée de ce qu'il faisait l'année dernière mais là dessus il a une réussite à 40,3% sur le début de saison euh, donc on disait qu'il est très très efficace au scoring, bah, c'est notamment parce qu'il a ce, ce, ce danger qu'il représente en permanence sur le pull-up, et du coup sa, sa création offensive en tant que passeur, elle en est d'autant plus dangereuse parce que c'est le genre de joueur sur lequel tu peux, es obligé en fait de, de le suivre sous l'écran, tu ne peux pas te dire je passe en dessous, et, euh, et, et du coup bah, il se crée des, des avantages assez énormes, et, euh, et alors il y a quelques années j'avais écrit un article là-dessus, c'était en gros comment le, le fait de... Pull-up à trois points, ça touffe énormément de choses dans le jeu et vraiment ça peut changer un joueur de catégorie. Je pense que Thales Liberton, on est vraiment dans ce cas-là de, de scoreur qui peut vraiment vivre de son pull-up parce qu'après ça lui facilite tout le reste. Euh, donc à voir s'il arrive à maintenir ce, ce 40% là-dessus parce que c'est pas une norme. Mais en tout cas, euh, sa saison démarre très très bien. Quoi. Mais
0: ce qui est intéressant sur ces pull-up à Ali c'est que c'est pas du tout des pull-up à la Curry ou à la Donsic. Hein. En fait, à il n'est que dans la lecture et en fait, il prend des pull-up quand on passe sous l'écran. Il, il, il prend aucun tir ça. difficile euh, à 3 points euh, c'est vraiment juste, il prend l'écran, il voit ce que la défense fait, si la défense descend, et ben bah, il shoot à 3 points c'est assez, assez basique hein, mais, mais ça, euh, mais, ça, ça mais ça
1: reste 40% ce qui est en fait des stats de catch and shooter en fait, lui sur le pull up il ouais, est capable ouais, de le faire raison. sur une sortie de dribble et je trouve ça, je trouve ça très très fort quoi. Et après, ce n'est pas une découverte dans la mesure où, tu sais, quand tu regardes l'efficacité, par exemple, de la saison dernière, on a l'impression que cette année qu'on découvre Tarisa Liberton, mais en fait, l'année dernière, il était déjà, euh, si tu prenais tous les point-guards et les combo-guards, en fait, devant lui, il y avait deux joueurs. Il y avait Stéphane Curie et Damien Lillard. Donc, il était déjà sur des usages à plus de 25%. Il était déjà dans cette catégorie de secours ultra efficace. Et, et en fait, bah, euh, ouais, là, cette année, je pense qu'avec une équipe plus performante, s'il ne se blesse pas comme l'année dernière. Et les gens oui, vont en à quel point il est fort. quoi ouais. Moi, le
0: seul, la seule limite que j'ai, euh, mais c'est plus euh, collective autour de Tyrese Haliburton, c'est. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Ben, mais moi, je trouve que Indiana a tellement confiance en fait en l'attaque la, en quand il est sur le terrain qu'ils en oublient vraiment de défendre. Et euh, ils ont une des pires défenses de la NBA. Je crois qu'ils sont 27e défense de la NBA. Et je suis allé regarder les stats sur euh, le With or Without. Euh, quand Haliburton. Euh, et sur le terrain, euh... non, ils défendent un peu mieux quand il est sur le terrain, mais, mais, mais je trouve que globalement, euh, ils, ils oublient de défendre. En fait, ils ont tellement confiance dans leur attaque qu'ils oublient de défendre.
2: Ouais, je, je sais pas si c'est une question de juste, ils ont confiance en leur attaque ou euh, ou, euh, ou aussi, enfin, il y a beaucoup, sont reste une équipe très jeune aussi, donc peut-être ils ont aussi des. des, des, des... Enfin, des soucis encore à correctement défendre, que ce soit, par exemple, les bénédicte Mathurin ou que ce soit les Hobbitopines, de base, ce ne sont pas des excellents défenseurs. Donc, c'est vrai qu'ils ont, ils ont un roster qui n'est pas taillé pour forcément être très bon défensivement, malgré le recrutement de, de, de Bruce Brown. Euh, donc, pour l'instant, ça ne me choque pas spécialement parce que, euh, on va dire que l'année dernière, ils étaient 12e ou 11e 12e ou 12e à, à, à l'Est. C'est bien qu'ils se trouvent une, une identité, même si c'est que d'un côté du terrain, et qu'ils la, 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 la développent au maximum, histoire d'aller en play-off, de progresser, peut-être de prendre une gifle et de revenir et de après se réadapter l'année suivante. Euh, donc pour l'instant, je ne suis pas, euh, pas inquiet pour la défense de. de, de, de d'Indiana, mais oui peu, si, si c'est quelque chose qui ne progresse pas euh, l'année prochaine et peut-être les années suivantes euh, on aura le temps d'en reparler mais, euh, mais ça serait à voir euh, surtout à titre personnel pour Ali Burton comment ça progresse, mais en tout cas pour l'instant moi je ne suis, suis pas inquiet
1: Toi
0: Jérémy, tu en penses quoi de cet aspect-là bah,
1: Je suis en train de regarder euh, sur les 5-6 dernières saisons euh, où Rick Carlyle avait été coach d'une équipe combien de fois les, euh, les Mavs avaient été dans la première partie du tableau euh, défensivement, ouais. Et euh, écoute, depuis 2018-2019, j'ai l'impression que c'est arrivé une fois. Donc oui. j'ai quand même l'impression que finalement, cette équipe-là, c'est un playmaking différent de celui de Luka Doncic. Mais par contre, dans euh, l'état d'esprit de l'équipe, je trouve qu'on retrouve un peu le, le Dallas de Rick carlisle et donc, euh, je suis moyennement étonné que l'équipe ne soit, euh, soit pas plus préoccupée que ça par la défense, parce que j'ai l'impression, un peu comme, euh, comme les, bah, les Kings, comme on disait au début, il y a quand même une volonté d'outscorer l'adversaire qui est plus forte que celle d'avoir une équipe équilibrée. Quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, moi, je trouve que... J'ai beaucoup vu passer dans la semaine euh, Tyrese Liberton, Steve Nash, Bon, C'est vraiment du détail, mais moi, il me fait surtout beaucoup penser à Jason Kidd, en fait, euh, dans son playmaking, beaucoup plus qu'à Nash. Qu pour conclure sur Tyrese Burton, je vous propose le petit jeu qu'on qu avait fait il y a deux semaines, un petit tu préfères, pour voir un petit peu euh, comment il que Tyrese Aliberton. La dernière fois, je vous avais dit, euh, tu préfères, euh, tu te poses juste la question, euh, si tu le mets dans ton effectif. Là, on va juste, on va se demander, je vais vous donner deux noms, Tyrese Aliberton et un autre nom, et vous vous demandez si vous faites le trade. Toi so, va les mecs
2: Ouais, Juste une petite question, on se met à la place de,
0: de l'autre équipe. Ouais, ouais comprend... t'as raison, okay. faisons ça. On se met à la place de l'autre équipe. Oui, parce que Indiana, je pense qu'il ne ouais, le ouais, ouais, pas. Bah oui, mais ouais, t'es l'autre équipe, est-ce que tu trades ce joueur-là contre Harry Burton ok Ok, ça marche. Bon, le premier, Lucas Doncic. Non. Non. Ok, donc il est en dessous de Lucas Tonsich. Le deuxième, Gilgeous Alexander.
1: Pour moi, c'est even, tu vois. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça va, euh, dire qu'aucune des deux équipes ne bouge.
0: Ah, c'est pas la question, les gars. Bah, je veux dire... Euh, moi, je dis non, pour l'instant. Ok. Donc, ouais, et non. toi aussi,
1: Jérôme Non, mais euh, ça pourrait être très bien, oui. Hein, je... <rire> ok. <rire> c'est un nom sans certitude. <rire> ouais, c'est genre... Pff, ça, je pense que ça dépend de la quest ce que tu préfères. C'est mais, euh, mais, tu sais quoi Je le fais. Vas-y. Damien Lillard. Ouais, je le fais. Ouais, je le fais. Que tu le fais. Ah ouais,
0: donc bon, Teresa Liberton, Burton, il est déjà devant Damien Lillard.
1: Bah, euh, ouais, après, il y, y, y a la jeunesse
0: qui
2: entre en jeu. Quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire.
0: D'accord, vous comptez la jeunesse, ok. Jamorant. Ouais, parce que là,
2: si tu pars sur 10 ans Pardon. de la liberté de oh, ouais, ouais, Tous les jours. Euh... Et Jamorant, oui, tous les jours. Oui, oui.
0: <rire> Jamorant, tous les jours. Alors là, celui-là, il m'intéresse beaucoup. Aaron Fox. Ouais. J'y ai,
2: pensé... ai pensé quand t'as présenté le jeu, je me suis dit... Euh, je sais pas. <rire> euh... Ouais, allez, oui, mais un petit oui. Pas très... Euh...
1: <rire> pas, pas assuré.
0: <rire> Anthony Edwards. Oui, tous les jours. Oui. Ah ouais, ok pensez que Minnesota aurait plus besoin d'un Liberton que d'un Edwards Franchement, ouais, je, moi je, je pense qu'en fait,
1: euh, c'est limite... Vais... Ouais, oui, je pense qu'en en fait, il t'apporte plus de choses. cest que je pense ouais. qu'aujourd'hui, ce qui a le plus de valeur en NBA, le, le skill set qui a le plus de valeur en NBA, c'est la création pour autrui. Je C'est la plus rare et c'est la plus innée. Et du coup, j'ai tendance à penser que Minota pourrait être meilleur, effectivement, avec une Thaisa Liberton euh, à la main. Alors dans
0: ce cas-là, je vais terminer avec celui qui est un peu le roi de la création, euh, très young. Dur d'utiliser les mêmes arguments avec young. Ouais,
1: d'où mon silence, d'où mon de, silence très gêné. <rire> <rire> Parce que t'as envie de dire oui, mais
0: quand tu sors ces arguments avant, c'est dur de dire... Euh...
1: Allez, oui. Ouais Allez, je le tente. Ben, je le vois, il est pas bien. Hein. Ouais, <rire> moi, je
2: dirais, moi, je dis non. Allez, non, pour l'instant.
0: Non, Trae Young, ok. Ouais, J'aime beaucoup très young, ouais. Donc Ce qui permet quand même un peu de jauger Tyrese Burton Je pense que déjà l'année dernière, il aurait été jaugé trop. Mais je suis pas sûr que l'année dernière, on l'aurait mis devant Jamoran, devant Shy et devant Lillard, par exemple. Alors, euh, moi, Jamorant
1: est... depuis longtemps, mais sinon, les autres, euh, ouais, plus dur. Ok, donc au moins euh, Shy
0: et Lillard. Euh, juste dans les débats que vous avez eu, enfin, euh, qu'on a eu là autour tu... de, de ce que tu préfères, il y a celui de D'Aaron Fox. Euh, moi, je ne le fais pas d'Iron Fox parce que je trouve ouais, que Sacramento a vraiment besoin de ce quête d'Iron Fox. C'est-à-dire un joueur qui est capable, sur des séquences courtes, de 6-7 minutes, et en plus, il le fait très bien dans une dernière temps de vraiment porter l'équipe au scoring. Et pour moi, c'est la grosse différence entre D'Iron Fox et Teresa Libertad. Donc, c'est une différence de style. Hein, ça ne veut pas forcément dire qu'il est meilleur. Mais D'Iron Fox est moins fort au playmaking. Après, je pense que le jeu de Sacramento est moins là pour euh, mettre en avant le playmaking de D'Iron Fox. Il y a Sabonis
1: ouais je, ouais, donc, mais je suis d'accord que je suis d'accord que effectivement si tu parles juste de complémentarité avec le jeu de l'équipe bon sur les kings euh, effectivement Fox est, est le joueur parfait à côté de Sabonis, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le trade d'ailleurs euh, mais c'est vrai qu'après j'ai l'impression que si tu me parles juste de valeur euh, bah ouais je vais quand même considérer que même si j'adore Fox je pense qu'Aliberton aujourd'hui a plus de valeur dans une équipe au global que, 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 que Fox quoi
0: ouais et donc euh, bon, alors déjà je trouve ça intéressant les deux parce que je trouve que Daron Fox et Teresa Liberton sont l'incarnation du basket moderne, en tout cas sur leur position. Darren Fox, tourne quand même à 33 points de moyenne et s'y passe à 50% de tiens. trop fort. Ouais. C'est un truc de fou comme il devient fort, Daron de Fox. Mais voilà, je trouve que, en tout cas, ces deux joueurs-là, je pense qu'on va les suivre et que je ne serai pas surpris que le temps avançant, il y a 2-3 séries de playoffs qui permettent de montrer euh, que ces deux versions euh, de, de guard qui sont euh, la version un peu moderne, moderne de... Le sujet des coachs, alors comment présenter ce sujet là, euh, pas forcément la chose la plus aisée, on a eu un débat en, en début de semaine euh, dernière, je crois même en, en début de semaine dernière ou début de cette semaine sur Max oui, Budenholzer euh, qui est un coach euh, qui est parti des box et les box euh, ont trouvé que le jeu des box euh, pâtissait un petit peu du départ de Max Budenholzer et en l'occurrence Jérém et pas que Jérém un grand défenseur de Mike Budenholzer. Et en fait, en échangeant autour de Mike Budenholzer, moi, j'ai avancé deux, trois arguments pour dire euh, les limites que je trouvais de Mike Budenholzer, qui est un coach que j'aime plutôt bien en plus euh, par ailleurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un peu deux types de coach. Alors, on va certainement dé décrire plus et puis on va aller dans le détail, mais des coachs un peu dogmatiques qui viennent un peu changer le jeu comme peuvent l'être Mike Budenholzer, qui sont des coachs qui en fait, s'en tiennent à leur plan un peu tout le temps, ou comme pouvait l'être Mike D'Anthony, et des coachs qui sont un peu plus dans l'adaptation. Et que c'est un peu deux types de coachs à, à différencier, euh, qui, euh, qui permettent déjà de discuter de, bah, duquel est le plus intéressant, si on trouve qu'il y en a un qui est plus intéressant, et de quelles sont les deux grandes différences entre, euh, entre ces courants de coach. Jérém, est-ce que pour toi, j'ai à peu près bien présenté ce sujet un peu tricky
1: Ouais, c'est ça, c'est l'idée. C'est En fait, il euh, y a, a peut-être deux courants majeurs en coaching si on enlève ceux qui ont, qui ont rien à foutre là et qui sont pas au, au niveau comme, comme certains coachs. Mais donc, il y a deux types de coachs et euh, en fait, on les juge différemment alors que c'est le même job. Et en fait, bah, déjà, quels sont ces deux types de coaching et, euh, et quels avantages et inconvénients on peut trouver à l'un et à l'autre s'il euh, y a lieu de, de le dire. Quoi.
0: Alors, peut-être qu'on peut commencer justement par essayer de les définir un petit peu. Bon, on a utilisé ce terme un peu barbare de coach dogmatique. Euh, Est-ce qu'un de vous deux veut se lancer sur ce que peut être un coach dogmatique Sinon, je le fais, mais euh, comme, comme vous voulez.
1: Alors, moi, c'est vrai que cette notion de dogmatisme, parce que comme je t'avais dit en, avant l'émission, je n'aimais pas trop, je trouve qu'il y avait un côté un peu péjoratif. Alors que moi, par exemple, c'est le type de coach que, que j'aime beaucoup. Euh, pour moi, l'idée, c'est que c'est en fait, des coachs qu va, qui vont souvent être innovants, euh, c'est des coachs qui peuvent créer des tendances donc, qui ont une vision très euh, stratégique et optimisation maximale du jeu euh, par exemple on parlait donc de Bullden comme, comme exemple, Bullden euh, il arrive par exemple à la tête des Bucks dans une période où euh, bah, il y a la révolution des Warriors et du tir à 3 points et Bullden euh, lui il arrive avec une approche totale pour répondre à cette problématique qui, 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 en fait, qui gêne à ce moment là tous les coachs NBA de comment on défend contre ces équipes qui tirent beaucoup à trois points et lui il arrive en disant bah, ma réponse c'est qu'on s'en fout du 3 points, on va défendre la raquette. Et en fait, de tout ça, il va naître un schéma optimal, donc un type de défense où il va se dire, « Ok, j'arrive dans telle équipe, comment je fais pour optimiser euh, mon meilleur joueur Comment je fais pour optimiser les profils que j'ai à disposition ?» Et va naître de ce truc-là un schéma défensif et offensif qui va être un petit peu une... qui va être joué en fait, tout le temps. Sans forcément, par exemple, si mon type de défense est de défendre à droite de telle manière, je ne vais pas me mettre pendant le cours d'une série de playoffs ou quoi à défendre en Switch. C'est-à-dire que nous, on joue comme ça, on a l'impression que la meilleure version de nous-mêmes, c'est comme ça, et on va la reproduire à l'infini. C'est un peu oui. ma manière de voir les choses.
0: Parce que le débat qu'il y avait, c'est est-ce euh, qu'au bout d'un moment, tu changes ton style de jeu quand tu es dans une série de playoffs Et en fait, l'argument mmh. qui est donné dans ce cadre-là, c'est de dire oui, mais en fait, tu as un style qui a marché toute l'année, tu as construit tout ton jeu mmh. autour de ce style-là. Euh, c'est pas pour le changer au dernier moment. Et typiquement, c'était euh, les déclarations pouvait avoir Mike D'Antoni après la série contre les Warriors en 2000, euh, tac tac tac, 2018, oui. Euh, oui. quand ils font euh, les X tirs à trois points qui rentrent pas. Et Mike D'Antoni, il dit à la fin, oui, mais on, on a on a gagné on a gagné en jouant comme ça toute la saison, en abusant euh, d'un style de jeu. Euh, et c'est comme ça qu'on a gagné. Donc on va pas changer, euh, pas changer. Maintenant. Tu es d'accord, Ben, sur cette description un peu de ce qu'est coach dogmatique Je pense qu'on peut faire, c'est qu'on peut décrire un peu les deux types de coach, et puis après, on se fait un gros bout sur coach dogmatique pour se dire un peu ce que ça donne, avantages, inconvénients, et puis pareil sur l'autre.
2: Ouais, 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 non, je suis, je suis totalement d'accord, et j'allais rebondir en parlant un peu, comme, vous dit, de, de, comme tu l'as un peu abordé, d'Anthony. Alors, il y a, y a des aspects où, où il, comment dire, il fait des, des, des modifications, enfin, il fait des ajustements, on aura le temps d'y revenir, mais en fait, la question, c'est ça, c'est. La, la véritable question, c'est euh, avec quel euh, système, avec quelle mise en place, tu sens que ton équipe est la plus forte Est-ce que tu sens que ton équipe est la plus forte euh, quand toi, en tant que coach, tu t'adaptes et tu, les, tu, tu changes entre chaque... Euh, est-ce que tu as l'effectif et, et, euh, et que tu sens ton équipe forte en, en faisant des modifications pendant la série Ou est-ce que c'est en maintenant un cadre, euh, cadre spécifique bah, tout 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 le long de l'année quoi et en fait là ça, ça devient un débat philosophique quasiment c'est comment comment en parlant avec tes joueurs comment dans le front of, au front office le coaching staff en discutant tu te rends compte quelle est la meilleure solution ça se trouve tu as des joueurs tu leur imposes quelque chose pendant toute l'année et ils vont jamais vouloir euh, vouloir y bouger ou au contraire si tu fais aucun changement tu vas les perdre à un moment parce qu'ils vont te dire bon là on est en on est sur quatre défaites de suite il n'y a aucun changement c'est la merde. Donc, en fait, ça dépend vraiment de, 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 de la mentalité. Mais en tout cas, je pense que vous avez bien résumé le, le, le coach dogmatique, même si le terme, comme on a dit, est un peu, un est peu péjoratif. C'est peut-être plus jusqu'au boutiste dans l'idée, tu vois... Ce qui n'est pas beaucoup,
0: que... moins. <rire> péjoratif. Ouais je, pas,
2: ouais, je sais pas. Moi, je moi, j'ai jamais vu ça négativement, le jusqu'au boutisme. Mais le dog... ouais, je sais pas. Bon, après, ça reste... Enfin, on n'est pas, euh, pas dans un podcast de, de, de grammaire ou de,
0: de français. Juste pour, pour, pour finir sur ces, ces, ces définitions, puis après on peut rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on estime être des coachs qui s'adaptent C'est des coachs qui, en fait pendant toute l'année, aiment tester des nouvelles choses, aiment s'adapter à la défense et à l'attaque adverse, avec l'idée que ça crée un peu une habitude de l'adaptation chez son équipe. Alors, il faut bien distinguer, quand on distingue ces deux types de coachs, et Jérémy l'a dit au début, les coachs de merde, des bons coachs. Donc, on va essayer de prendre des bons coachs sur ce, ce, ce type-là. Typiquement, c'est en gros Nick Nurse et, euh, et Spolstra, qui, je pense, ce sont euh, les plus marquants de ce courant-là et qui vont, dans un même match, changer les types de défense, qui vont, dans un même match, changer les formes d'attaque. Alors, ça se voit quand même plus sur la défense que sur l'attaque, mais changer les formes de défense et euh, s'adapter euh, en, en permanence. Euh, alors, pour revenir sur le, le premier, le coach dogmatique, moi, je vous donne un peu... Euh, ma vision des avantages des inconvénients de ce type de coach, puis après, je vous laisse rebondir. Euh, Jérémy, tu l'as dit, en fait, ces coachs-là qui viennent avec une vision euh, très forte, euh, je, je trouve que le principal avantage que ça a, c'est quand même, pour la saison régulière, ça permet de maximiser euh, ce qui est capable de faire une équipe. Et si tu prends euh, Mike Budenholzer et, 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 euh, et Mike euh, D'Anthony, euh, je ne me suis pas trompé, hein, les deux s'appellent Mike, hein. je ne oui. jamais rendu compte. Oui, oui, oui. Euh, <rire> Euh, tu te rends compte qu'en fait, ils ont été capables, dans leur histoire, euh, de maximiser vraiment des effectifs. Quoi. Budenholzer avec Atlanta, euh, tu le disais, Jérémy, je crois qu'il fait même une saison, il doit finir premier ou deuxième de conférence, alors qu'ils n'ont pas une grande star autour. Et Mike D'Antoni, euh, qui pour moi est encore un niveau au-dessus de Mike Budenholzer, euh, que ce soit la saison 2004-2005 avec les Suns, où De se bless et au finissent à plus de 60 victoires, ou la première saison avec Houston, où je, je suis allé regarder l'effectif de Houston, euh, Il commence quand même avec 5 James Harden, euh, Eric Gordon, Trevor Ariza, Ryan Anderson, Clint Capella. Euh, Croyez-moi, au début de la saison, jamais on en tient qu'ils vont faire 3ème. Et ils font troisième. Donc euh, pour clair. moi, c'est un peu ça les, 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 les grands avantages. Et je reviendrai après sur les inconvénients ton
1: bah, c'est ça, et c'est ce que je dis, c'est que pour moi, en fait, il crée un environnement qui optimise l'effectif tel qu'il est, euh, et le jeu, au, le jeu au moment où ils arrivent en NBA, parce que tu, quand tu prends l'exemple d'Anthony, je trouve qu'il est très bien, parce qu'il le fait sur plusieurs périodes. Il le fait dans les années 2000, dans une NBA qui est extrêmement statique, avec beaucoup de joueurs qui font une isolation, euh, un jeu qui est extrêmement lent, qui est au paroxysme de ce jeu très lent, avec, qui est dominé par les Pistons et les Spurs notamment, et lui, il arrive et il dit, bon, ben bah, nous, on va, on va shooter en moins de 7 secondes. Euh, et en fait, à ce moment-là, il change, il innove en NBA et il change, il change les normes. Mais il le refait finalement dans les années, de, fin des années 2010, où il rejoint Houston dans une période qui est très, très différente, où le jeu, en fait, est devenu le jeu que lui prônait 15 ans plus tôt. Et là, quand il annonce une effectif, il se dit « Ah, nous, on va jouer de l'isolation. » Et tu vois, parce qu'en qu fait, il s'adapte au roster et il se dit « J'ai James Harden, l'année d'après, j'ai Chris Paul. » Et en fait, ces gens-là, ils sont tellement forts en isolation que je vais maximiser leur jeu en faisant ça. Quitte à pas jouer le jeu rapide que je prenais avant, et quitte à avoir une attaque qui ressemble pas à ce que moi j'aime. C'est-à-dire que lui-même dit, le jeu en isolation des roquettes, moi j'aime pas ça à la base, j'aime quand la balle, elle circule. Mais parce que j'ai James Harden, ça a du sens de le faire.
0: Ben, tu es d'accord avec ça
2: Ouais, ouais, bah en fait, on en revient à ce que, ce que disait Jérém. c'est optimiser euh, les forces que tu as dans ton dans ton dans ton effectif euh, donc si tu si comme McDantony, tu as deux joueurs comme Harden et Chris Paul bah c'est vrai que que les faire jouer off ball euh, 80% du temps c'est pas ça serait pas le plus <rire> le plus optimal donc euh, donc non non c'est enfin je vais pas paraphraser ce qu'a Jerem, mais je reviens je reviens je suis totalement en accord avec ça c'est optimiser et puis comme euh, comme toi tu comme tu l'as un peu dit Ben euh, Benji il y a enfin quand tu vois l'effectif d'Anthony à certains moments, bah tu arrives vraiment à optimiser certains joueurs que tu pensais même pas optimisables. quoi donc euh, donc c'est vrai que c'est un gros point positif je pense là-dessus notamment en saison régulière où euh, quand enfin j'ai l'impression que quand un schéma clair est défini et qu'il est bien enregistré par les joueurs, enfin c'est ça ça t'apporte un taux de victoire euh, ouais. minimum quoi.
0: ça te met une base euh, qui, euh, ouais, qui est ouais c'est ça. Quoi. Euh... Un ou quoi ouais effectivement et effectivement on voit quand même qu'en saison régulière ça a tendance quand même à, à faire performer des effectifs un peu au dessus de ce qui peut être attendu souvent ce qui est reproché à ses coachs c'est l'adaptation en play-off. et alors là pour moi c'est le cœur du sujet <rire> même global à savoir quand on est dans une série de playoffs est-ce qu'il faut s'adapter ou est-ce qu'il faut un, un, imposer son style de jeu euh, je crois que dans le cas de Buddenholzer et Mike Dantoni, il y a quand même plusieurs preuves de séries de playoffs où ils sont allés jusqu'au bout de leurs idées, euh, quitte à se mettre vraiment en danger et sans s'adapter. Moi, les séries que j'ai en tête, bah forcément, il y a la série entre Houston et les Warriors, alors moi je trouve elle est un peu injuste parce qu'il y a Chris Paul qui se blesse et qu'en plus, euh, déjà qu'ils arrivent à être au niveau des Warriors avec les filles ont. Euh, c'est assez incroyable, mais effectivement, on a ce game set où euh, ils enchaînent une trentaine de tirs à trois points de suite euh, sans les mettre. Je crois que c'est ça. Hein. 24, euh, 29. C'est 24, 27, ok. 29, ouais. Ok, bon, entre 20 et 30. Et ouais. oui, ils ne changent jamais de, de, style, de style de jeu. On a d'autres cas, hein, par exemple, avec euh, Mike Budenholzer, on, on va inciter. Euh, moi, j'ai la première série qui me vient en tête. C'est la série, euh, l'année où ils sont champions contre les Nets, euh, qui se termine à euh, une pointure de pied de Kevin Durant de se faire sortir. Où, euh, dans ce cadre-là, euh, en gros, ce qui s'était passé, c'est que le, la défense de Mike Budenholzer, c'est de fermer la raquette et de fermer les trois points au maximum. Euh, et où il n'a jamais voulu faire de prise à deux sur Kevin Durant et il n'a jamais voulu monter sur les mi distances Et euh, en fait, le problème, c'est que euh, le jeu de Mike Budenholzer, il est quand même un peu construit sur un modèle statistique. Et le problème de la réalité d'une série de play c'est qu'au bout moment, ton modèle statistique, il peut péter parce que euh, sur quatre matchs sur sept, bah, as un mec qui fait péter ton modèle statistique, quoi. Et donc, est-ce que vous trouvez aussi euh, qu'il y a cette limite avec ces coachs de l'adaptation euh, en playoff Jérém, je crois que tu as un avis là-dessus. Alors,
1: ouais. Alors, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Euh, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, je considère que si tu as, as un plan... En fait, c'est quand tu fais, par exemple, tu suis des, des joueurs d'échecs ou des jeux de stratégie, etc. Souvent, les des, des joueurs qui sont très performants vont te dire, en fait, la stratégie en elle-même, elle n'est elle pas si importante. Il y a toujours un moyen d'arriver à ce que tu veux. Le problème, c'est qu'après, des fois... Quand tu as une stratégie qui est optimale, tu peux tomber bah, dans les jeux de stratégie ou euh, dans, dans, sur une équipe de basket, sur un joueur ou une équipe qui va avoir potentiel à faire euh, péter ton, ton système euh, parce qu'ils sont par nature le contre-idéal de, de ce que tu es. Donc, si on prend par exemple l'exemple exemple, de Brooklyn où il manque de se faire éliminer, la série démarre très mal parce qu'il y a un Kyrie, un Kevin Durant en feu et qui prennent les deux premiers matchs. Et alors, ensuite, finalement, Milwaukee va prendre tous les matchs suivants sauf un. Hein, euh, et on va reprocher par exemple de ne pas s'adapter euh, à la présence de Kevin Durant qui à ce moment là est fait en one-man show comme il n'en a jamais fait avant et comme il en fera jamais après. On n'a jamais vu Kevin Durant sur une série être aussi adroit avec un tel volume et une telle difficulté de tir. Et donc moi je me dis, si je suis Mike Goldenhauser, le, le cœur de ma défense, c'est effectivement je protège la raquette et effectivement c'est Guyanis qui est en électron libre, ce n'est pas Guyanis qui va aller défendre sur Kevin Durant. Mais est-ce que je suis vraiment en, en, en truc de me dire, il y a un monde où Kevin Durant, en fait, il va, il va tenir les statistiques des 2-3 premiers matchs sur 7 matchs. En vrai, si je suis sûr de mon plan et que j'ai l'impression que c'est la manière dont j'optimise mon équipe, est-ce que, est, euh, est que j'ai envie de le changer Parce que j'imagine que pendant 7 matchs, Kevin Durant va pouvoir tourner à 40 et quelques points de moyenne à un true shooting qui est absolument aberrant, alors qu'il ne l'a pas fait avant, et que, on l'a vu d'ailleurs, il ne l'a pas refait après. Bah, Je ne sais pas si j'arrive à reprocher ça, par exemple à Mike bolden et, et dans la suite, euh, l'exemple de Mike Anthony, par exemple, quand il joue contre les Warriors, comme tu le dis, c'est injuste, c'est-à-dire que le mec, il a une superstar de disponible et il emmène une équipe qui est considérée potentiellement comme la meilleure équipe de l'histoire au Game 7. Et dans ce Game 7, son équipe qui repose sur le tir à 3 points, et qui a été à, à 38 ou 39% de réussite toute la saison, pendant l'instant d'une mi-temps, elle va shooter à 0 sur 29 ou 0 sur 27. En vrai, quand, nous, a posteriori, on se dit qu'il aurait dû changer, mais quand il est à sa place, est-ce que vraiment, tu te dis, mes joueurs, ils ne vont pas rentrer un, alors que c'est des tirs ouverts, tu vois c'est pas des mauvais tirs par nature qu'ils ont pris. Trevor Arisa, il a raté un paquet de tirs qui étaient ouverts. Et donc, j'ai du mal à lui reprocher. Moi.
0: Alors, moi, je trouve que dans les deux cas de coach, en fait, effectivement ça, ça renvoie à ce que tu mets en place durant la saison régulière parce que tu ne peux pas d'un coup te mettre à changer ton style de jeu si tu n'as pas appris à le faire durant la saison régulière. C'est ça. Euh, dans, dans le cadre de Mike Anthony, moi je, je vous conseille de lire le livre Seven Seconds Less Et... euh, qui est... Euh je crois le meilleur livre ouais. qui a été écrit sur le, le basket, où Mike D'Anthony dit euh, qu'on lui reproche beaucoup euh, que son style de jeu est un style de jeu de saison régulière et euh, pas un style de jeu de playoff. Et lui, il dit que euh, pour lui, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'y croire suffisamment pour le reproduire en playoff. Et qui dit qu'en gros, euh, l'enjeu, c'est de faire croire aux joueurs qui qu peuvent jouer ce style de jeu-là en playoff. et que ça va marcher. Parce que lui, ce qu'il constate, alors c'était l'époque de Phoenix, c'est que euh, surtout, il ne joue pas tout à fait de la même façon et là, un travail euh, un peu de conviction euh, tout au long de la saison pour leur convaincre que euh, ce style de jeu-là euh, peut marcher je crois que dans les deux cas euh, moi c'est pour ça que j'aime bien ces deux oppositions de coach euh, qui se déroulent sur toute une année, ce qui est important c'est entre guillemets d'avoir les couilles, de porter un, un, un angle et une façon d'aborder les choses et pas être dans l'eau tiède de se dire ah, je sais pas si j'adapte si, euh, si je continue ou, ou, ou quoi okay. euh, il me semble que dans le cas par exemple de, de Mike Budenholzer le seul, cas, le seul monde où tu peux perdre c'est quand même le monde où Kevin Durant fait ça euh, donc au bout d'un moment le fait de ne pas avoir instauré une culture d'adaptation fait que tu ne peux pas t'ajuster en playoff et en fait tu prends énormément de risques sur une série que tu aurais dû gagner et ça s'est reproduit un peu alors on va me parler de blessure mais un peu l'année dernière quand même avec Butler hein, qui fait un peu la même chose euh, ils perdent parce que Butler est incroyable mais aussi parce qu'ils ne veulent jamais changer leur plan défensif sur Butler, ils l'ont jamais pris à deux ils ont rarement changé l'opposition qu'ils avaient sur Butler et moi je trouve que c'est assez limite parce qu'il me semble que l'essence même d'une série de playoffs. C'est qu'il faut s'adapter. Les joueurs parlent tout le temps de. C'est un jeu d'échecs, il faut s'adapter. Alors, je comprends hein, qu'on pas... qu puisse se dire qu'il ne faut pas s'adapter, mais qu'il faut surtout faire ce qui marche. Et que euh, la réalité d'une série play-off, c'est que tu as un joueur qui peut faire péter ton modèle, ton modèle statut. Euh, ben, tu as, as, as quel avis, toi, là-dessus
2: bah, En fait, le... ce, que... ce que tu viens d'expliquer sur Mec d'Anthony, pour moi, c'est le plus important, c'est de réussir à faire comprendre ou faire croire que quand tu optimises euh, ton système comme celui-là, tu es imbattable. Euh, et c'est comme ça que tu dois, tu dois le penser. Et donc la question de préparer en amont des adaptations au cas où ton système ne fonctionne pas trop, c'est un peu, un peu contradictoire. C'est que Si tu vas voir les joueurs en début de saison, tu leur dis « bon, notre système est imbattable, par contre, on prévoit au cas où que Butler et Durant sont en feu », bah les, les gars vont être beaucoup moins impliqués ou beaucoup moins croire en cette réussite à 100% que, que si tu vas euh, tête baissée. Et puis c'est là-dedans il euh, bah y a toujours aussi ce, cet aspect, quand, quand on parle de coach, euh, en règle générale en NBA, du euh, oui, il y en a, c'est des meneurs d'hommes, c'est des mecs qui ne euh, sont pas très bons tactiquement, mais ils savent amener des joueurs. Et ben bah en fait, pour moi, c'est des coachs euh, qu'on appelle dogmatiques qui doivent être les meilleurs meneurs d'hommes. Parce que c'est eux qui doivent réussir à tenir. Pendant toute une saison, même quand c'est un peu plus dur, même quand il y a des blessés dans, dans ton effectif, même quand tu joues un Kevin Durant à 45 points par match, et bien tu dois réussir à maintenir dans la tête de ton, de ton roster que non, il ne faut pas faire des prises à deux, non, il ne faut pas monter… Et parfois, ça se solde par des échecs. Après, c'est le, le sport. Tu ne peux, euh, peux pas tout le temps gagner. Sinon, tous les coachs seraient dogmatiques et ça serait beaucoup plus simple. Quoi. Mais c'est comme ça que tu, tu, tu dois le penser. Et Je ne suis pas sûr que leur instaurer une, quelques options d'adaptation, ça, ça les aiderait à rester euh, complètement focus dans le système.
0: Ce qui est intéressant sur le cas de, des Nets, hein, c'est que la saison d'après, dans un contexte un peu similaire, Boston avait joué contre les Nets au premier tour, euh, premier tour des playoffs. Et on annonçait que les Nets pourraient vraiment déranger Boston. Et Boston a eu une façon de défendre adaptée, pour le coup, en changeant le style. Et ils ont gagné 4-0 en diminuant énormément l'efficacité de Kevin Durant. Dans le détail, c'était, moi, ce que j'estime, mettre les difficultés de Kevin Durant, lui mettre un défenseur qui arrive à le tenir physiquement un peu plus grand, et les prises à deux sur le premier dribble. Euh, Jérémy, est-ce que tu as, as d'autres éléments à ajouter sur mmh. les coachs un peu dogmatiques Parce qu'en en fait, je trouve que vous faites plutôt une bonne transition vers le deuxième type de coach.
1: Alors j'aurais dit que si on a pris des exemples de coachs qui ont eu pas mal tu sais, d'échecs, donc Mike Anthony finalement il n'est jamais allé au bout, Mike Benoether on se dit finalement il a eu un effectif premier quasiment à l'est tous les ans et il n'est pas allé au bout, mais dans cette catégorie de coach, moi je mets par exemple très bien Steve Kerr qui a créé un peu un schéma ultime chez les Warriors, cette motion offense pour moi elle, elle représente un peu ce qu'est Steve Kerr, même si pareil tu vois moi je pense que c'est des coachs qui s'adaptent beaucoup. Par exemple, Steve Kerr, on le voit aujourd'hui, quand ça passe pas, bah, il se met à faire du pick and roll à outrance, tu vois, pour punir. Mais n'empêche que je trouve que les Warriors avaient un peu ce modèle-là. Ou dans, dans un exemple plus ancien, Phil Jackson, je trouve qu'il correspond aussi à ce modèle-là. C'est-à-dire, il avait son triangle, et partout où il passait, il mettait en place son triangle. Et même à, à New York, 20 ans après son premier titre avec le triangle ou plus, il voulait encore que Derek Fisher mette en place le triangle, même si ça ne correspondait pas à l'effectif. Et... Donc je pense qu'il y a effectivement par exemple, des cas jusqu'au boutiste, et il y en a d'autres qui se sont adaptés pour chaque période. Donc il faut juste dire que, en fait, là, ils peuvent très bien réitérer l'innovation sur plusieurs décennies, alors que d'autres, euh, bah, ils vont juste reprendre le même modèle euh, toute leur carrière quoi. Mais
0: est-ce que Steve Kerr est si dogmatique euh, que ça Moi j'ai quand même en tête des séries de playoffs, par exemple contre les Cavs où il accepte de changer euh, sa line-up euh, de tenter parfois euh, le small ball dès que ça démarre ou pas, tu vois je sais pas ouais, si Steve Kerr bon... est vraiment là-dedans, tu vois
1: pour moi, Mike D'Anthony, face aux Warriors, tous les matchs, il arrive avec un, un switch qui, est, qui, qui évolue par rapport à ce que proposent les Warriors, tu vois. Donc après, c'est juste mmh, okay. que les changements me paraissent moins brutaux, tu vois, que d'autres coachs, par exemple, comme Spolstra, qui peut, en finale, l'année dernière, face aux Nuggets, se dire, alors euh, là, vous faites du drop, la défense après, vous faites du edge, la défense après, vous faites du switch pendant tout le match, c'est dingue. Ouais. Mais à côté de ça, je trouve que, par exemple, la série Warriors Rockets, si tu la revois il y a des adaptations quasiment tous les matchs et pour autant c'est moins flagrant parce que oui ça garde le même schéma global mais à dedans il y a plein de petites manières tu fais du scram switch tu fais du switch des fois tu en fais pas du tout et au final bah, c'est une forme d'adaptation quoi
0: oui parce que ce qu'on qu en fait ce qu'on explique depuis tout à l'heure c'est que tu es un peu obligé de faire un choix en début de saison en tout cas d'avoir une vision sur ce que tu veux parce que tu, ce qui est surtout ce qui est intéressant en fait d'avoir en tête c'est que ces coachs dogmatiques qui réussissent de cette façon là c'est un peu utopique de leur demander une grosse adaptation dans une série de play parce qu'on ne peut pas demander d'un coup à des joueurs euh, de s'adapter et de faire des choses qu'ils n'ont jamais faites durant la saison. Ça permet ça. de faire la transition vers le deuxième type de coach. Les coachs comme Nick Nurse ou comme, euh, comme Spostra, euh, je pense aussi comme Udoka, que moi je mets quand même plutôt là-dedans, euh, même si c'est un cran en dessous à mon sens, euh, qui sont des coachs qui en fait vont développer pendant toute la saison une adaptation euh, en permanence. Alors, je ne sais pas si l'un des deux veut se lancer sur un peu une explication de ce qu'est ce genre de coach, sinon je, je m'en charge, mais euh, peut-être que Jérôme, tu as envie de te lancer.
1: Ouais, comme tu veux, ah, vas-y. Allez, ça. je m'en
0: charge. Donc, euh, en gros, pour moi, la particularité de ces coachs, c'est un peu comme, euh, comme peut l'être dans le foot Pep Guardiola, si jamais on a les gens qui nous écoutent et qui sont plus foot euh, que, euh, que, que basket, c'est des coachs qui vont partir du principe que pour que les joueurs soient capables de s'adapter, il faut leur. Faire travailler leur cerveau de telle sorte qu'ils soient capables de switcher entre un type de choses ou un autre type de choses. Et donc, pour pouvoir réussir à faire ça, il faut créer une habitude à ça. Et pour créer cette habitude à ça, en fait, ça se construit tout au long de la saison en, euh, dans les matchs, en changeant, par exemple, le type de défense. Le meilleur exemple, c'est Spostra. Enfin, pour moi, Spostra, c'est un peu la quintessence hein, de ce type, euh, ce type de coach euh, qui va être capable, sur une possession en défense, de mettre de la zone, la possession après de repasser sur la défense en indiv sur l'indice de faire comme tu as dit du drop euh, donc de descendre bas du edge donc de monter haut ou du switch donc de changer de défenseur et euh, c'est vraiment tout au long de la saison qui vont euh, qui vont euh, qui vont créer ça euh, pour toi ben c'est quoi déjà est-ce qu'on est, qu est d'accord à peu près sur cette définition je pense que oui oui c'est très bien ce qu'ils ont comme comme particularité c'est que durant les séries de playoffs on sait jamais trop comment ils vont démarrer un match parce qu'ils adaptent en permanence euh, ce qui, dans le jeu d'échecs qu'on a décrit, c'est leur avantage, c'est de se dire « en fait je peux créer de l'effet de surprise ». Alors, parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas, mais on va jusqu'au bout. Ben, toi, tu penses quoi de, de, ce, de ce type de coach euh,
2: En fait, moi, j'ai l'impression que euh, c'est ultra dur. Enfin, on trouve beaucoup plus de... de comment dire Enfin, je ne sais pas si beaucoup plus, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de coachs euh, qui essayent d'être dans le... Enfin, d'adapter, enfin, je sais pas comment on peut les appeler, ceux-là, les... c'était quoi le, le terme de... Ouais, des
0: coachs qui s'adaptent, ouais, il faut Ouais, un on va terme, dire coachs qui s'adaptent. Euh... Ouais.
2: En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'ultra difficile. En fait, il n'y a qu'une petite, petite élite de coachs qui arrivent à optimiser au maximum cette, cette adaptation. Donc, on prend l'exemple de Spolstra, de Nurse, et tu as un petit peu parlé du Doka. Mais en fait, il n'y en a pas énormément d'autres euh, qui, qui, qui arrivent à autant aussi bien le faire. Et pour moi, c'est ça la, la, leur limite à eux, c'est euh, en fait, il faut être un un roi du coaching quoi c'est que euh, faut, faut vraiment savoir exactement à quel moment tu, tu, tu peux tu peux utiliser telle défense tu peux la mettre en place tel tel système offensif parce que tu, on parle c'est d'autant plus en défense mais ça existe aussi euh, euh, offensivement et en fait c'est que c'est pas que c'est pas bien ou que c'est euh, c'est mauvais c'est que c'est ultra dur en fait d'être un très bon coach euh, d'adaptabilité parce que faut faut préparer un nombre euh, démentiel de système euh, pour, pour, pour tes joueurs. Faut il faut qu'il les assimile tous. Euh, donc, Spolstra, lui, c'est. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que Spolstra, il a, il a des effectifs souvent. Enfin, par exemple, Butler, c'est le joueur parfait pour ça, parce qu'il a l'air ultra intelligent. Il est physiquement. Euh, il peut un peu tout faire physiquement. Euh, Adebayo, c'est un peu la même, la même mentalité. C'est que c'est pareil, c'est le même type de, de joueur. Et donc, on il a l'impression qu'il a les joueurs parfaits pour faire ça c'était un peu l'idée pareil de Nurse à, à, à Toronto il y a un moment il avait euh, du meneur au pivot, c'était tous les mêmes mecs euh, qui pouvaient soutenir Siaka, Yaka, ouais, Siaka, ça, exactement, ouais. mm -hmm. tous, tous ces gars là en fait il faut j'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus de, de, comment dire, de planètes qui s'alignent pour que ton coach d'adaptabilité fonctionne parfaitement avec ton effectif, etc. Alors qu'on l'a dit, euh, quand tu es dogmatique, même un effectif un peu plus bancal, tu peux peut-être le faire surperformer là où tu ne peux pas forcément avec te, hein, de l'adaptabilité, la, je pense.
0: Ouais, donc ce que tu nous dis, c'est que c'est plus dur. Et que du ouais, ça, ouais, ça ouais j'ai l'impression que c'est plus dur hein. des planètes. T'en penses quoi toi,
1: Jérôme euh, Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. Euh... En fait, j'ai l'impression que euh, en fait, c'est la forme de coaching majoritaire en NBA. Tu vois, C'est-à-dire, ces, ces coachs euh, quand, que vous dites d'adaptation, je ne sais pas si, si par exemple, c'est des coachs qui sont un peu tacticiens. C'est-à-dire, ils n'ont pas une grande stratégie, ils ont plein d'outils à leur disposition qu'ils vont utiliser et qui vont euh, se préparer à utiliser à tout moment. Et en fait, pour moi, ces coachs-là, c'est si on reprend un peu sur la métaphore des, des, par exemple, des jeux de stratégie, etc., c'est ces coachs qui connaissent bien la, la méta du jeu. C'est-à-dire, à ce moment-là, le basket se joue comme ça, ils ont parfaitement compris, ou pas d'ailleurs, comment se joue le basketball. Et après, ils utilisent en gros euh, plein d'outils à leur disposition pour essayer d'optimiser leur effectif, mais sur des périodes ou face à un adversaire. Donc y a pas, ils n'ont pas une stratégie ultime, ils n'ont pas ce côté innovateur, ils ne vont pas changer le jeu. Par contre, dans l'époque où ils jouent, bah, les très très bons sont excellents pour utiliser toutes les armes qu'ils ont à disposition. Et à l'inverse, bah, les moins bons, on va le reconnaître, parce qu'ils vont utiliser des trucs qui sont un petit peu en retard, ou un petit peu datés, euh, ou des coachs qui vont... Euh, se dire, bah tiens, les années précédentes, je faisais ça, et ils n'ont pas vu qu'en fait, le jeu avait évolué à ce niveau-là, tu vois, par exemple, Thibaudot, qui, à une époque, il avait son ice, et qui faisait encore du ice il y a, il y a quelques années, et ça ne marchait pas bien, tu vois. donc j'ai ce que
0: c'est, que... le ice, Jérôme, pour les euh,
1: Alors, le ice, le schéma défensif, euh, petit... Ouais, je te mets en
0: savais... the spot. <rire> ouais, vas-y, alors, attends. Bon.
1: Alors, il me semble que c'était... Putain, mais tu sais qu'en plus... Euh, tu me prends au dépourvu.
0: Ah bah si je te prends au dépourvu, euh, peut-être à la fin on pourra, on pourra revenir dessus. Ok, d'accord.
1: Ouais. Je... Vas-y, je, je veux bien qu'on en reparle après. Ouais. ouais, ouais euh, après. Donc ouais, ouais, non mais voilà. Mais de... donc je trouve que il y a ce côté euh... les très très bons, bah, ils sont parfaitement actualisés et euh, ils vont parfaitement s'adapter à l'adversaire. À l'inverse, euh, bah, quand tu es moins bon, du coup ça se ressent et tu parais souvent un petit peu largué. Mais je pense par contre ils sont beaucoup plus nombreux que la catégorie qu'on définissait avant des, des coachs en fait, vraiment innovateurs qui ont un schéma ultime parce que finalement, y en a, on en retient peut-être 2, 3, 4 par décennie de ce type de coach-là.
0: ouais alors Je ne sais pas si... Euh, pour moi, dans ces coachs-là, il y a la différence. Elle ne me paraît pas tant être sur euh, est-ce que tu utilises des choses modernes ou des choses pas modernes. Pour moi, elle me paraît plus être sur euh, est-ce que tu vas à fond ou pas. C'est-à-dire que pour moi, les, les, les... je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'on a quand même beaucoup de coachs qui essayent d'être dans l'adaptation mais pour moi, les pas bons, c'est surtout ceux qui font des choix, des choix tièdes, en fait. C'est qu'ils vont jamais à fond sur une option. Et en fait, ils, ils savent jamais trop. Et, et vite, tu peux avoir une équipe qui est un peu perdue, en fait. Euh, le meilleur exemple que j'ai en tête, à mon sens, c'est Tyrone ou Parfois, euh, à Cleveland, à l'époque, tu peux avoir l'impression que, que oui, ils adaptent. Mais en fait, ils sont paumés, surtout. Euh, parce que soit c'est mal expliqué, soit ce c'est pas, euh, pas un choix qui, qui va à fond. Euh, est-ce que, est que, euh, que, que, est que vous trouvez que ce, ce type de coaching-là a un avantage en play ah, C'est une question, pour le coup, euh, qui paraît simple, mais qui n'est pas tant que ça. Ben, peut-être hmm. euh... C'est dur
2: euh... d'y répondre, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de meilleure option entre être un dogmatique ou un quelqu'un qui, qui s'adapte. Mais c'est vrai qu'en fait, c est, c est, on en revient un peu, un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai l'impression que quand tu as un effectif intelligent et qui correspond à tes attentes euh, de ce que tu veux mettre en place d'adaptabilité, euh, bah, tu te retrouves dans des situations un peu comme le hit l'année dernière, où tu peux un peu couvrir toutes les, toutes les options. Quoi. Et donc, euh, dans les faits, on pourrait croire que, que c'est le, le, la... la, la... La meilleure, euh, la meilleure solution. Euh, maintenant, euh, bah, on l'a dit aussi, c'est là où, euh, comme l'a dit un peu Jérém, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui font ça et ne sont pas tous très très bons. Donc euh, peut-être qu'il y en a qui pourraient se casser les dents euh, en, en play en tombant par exemple sur un, un gars type euh, D'Anthony ou Bidenhozer, bah un coach qui s'adapte, qui qui mais qui n'est pas au, au maximum, bah, va se casser les dents donc euh, c'est donc, euh, pas forcément la, la, la meilleure option donc en fait c'est un peu une réponse de normand vu que je suis normand c'est oui mais non mais oui mais non donc on sait pas
1: t'en penses quoi Ah J'en pense en fait, en vrai c'est toujours la même chose, c'est que ça dépend à quel niveau tu le fais, tu vois c'est-à-dire entre un Eric Spolstra et un Tyrone il y a un monde d'écart, euh, et un peu comme dans le, le truc des coachs euh, plus dogmatiques comme on disait au début, en fait il y a ceux qui sont excellents euh, pour faire ça, il y a ceux qui sont moins bons, il y a aussi l'effectif qui entre en jeu, parce qu'effectivement quand, quand tu enfin, quand as un effectif de basket, euh, tu as aussi des fois un effectif qui correspond plus ou moins à ce que toi tu veux mettre en place, des joueurs qui sont plus ou moins capables de comprendre, de s'adapter à ce que tu veux mettre en place, donc, je pense qu'en fait, c'est excellent euh, quand c'est très bien fait. Mais au final, est-ce que c'est un avantage ou pas Je pense que les deux, les deux se valent. Euh, c'est juste ça dépend après de ton effectif et de, et, et de toi, le, le niveau du coach que, que, que tu as à disposition dans ton, ta franchise. quoi.
0: Ouais, ok. Donc on, là, on est un peu en train de, effectivement, comme Zibet de faire une réponse de normand. De dire mais, que les deux sont ouais. Bon, quoi. Alors que pour moi, euh, justement, la particularité de ces coachs-là, c'est justement qu'ils ne se disent pas que les deux sont bien. C'est qu'ils se disent bien qu'il y a un modèle qui est mieux que l'autre. Et que, justement, pour moi, les coachs qui ne sont pas pertinents sont les coachs qui se disent « oh bah, un peu des deux, c'est bien ». quoi. Alors, effectivement, il faut un peu des deux. On est un peu sur des idéotypiques. Mais, 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 mais pour moi, ce qui fait la force des coachs, c'est justement d'aller à fond, à fond dans l'un ou à fond dans l'autre et de ne pas se dire oh, « on va faire un peu l'un, un peu l'autre ». Donc, moi, je, je, du coup, je, je prends la ah, okay. position.
1: Non mais alors voilà, mais si la question c'est moi par exemple, qu'est-ce que je préférerais avoir dans ma franchise ou qu'est-ce que je préférerais être, effectivement, je préfère la première version qui va avoir la chance d'être en avance sur son temps. Tu vois, pour moi, la première catégorie, potentiellement, elle va avoir un côté disruptif où pendant quelques années, les autres coachs vont passer des, des, des heures et des heures à se demander comment on contre leur schéma et comment on contre leur système. Euh, donc moi, je préfère la première catégorie. Après, euh, je sais aussi qu'il y en a d'autres qui vont dire, moi je préfère que mon effectif, il soit, il soit préparé à plein de choses une fois qu'il arrive en playoff et qu'il puisse euh, utiliser plein d'outils à disposition pour euh, gêner une attaque adverse ou au contraire punir une défense adverse. Mais moi, je vais préférer celui qui dit, j'ai un schéma que je considère être adapté à moi, un schéma que je considère parfait dans la période actuelle et je vais me baser uniquement sur celui-là, quitte à lui faire des micro-ajustements à l'intérieur.
0: Ouais, alors que moi, je pense que la réalité... Alors, il y a vraiment deux sujets, saison régulière et play mais la réalité d'une série de play-off, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que tes modèles euh, que tu as imaginés en amont, ils peuvent, ils peuvent sauter parce que la réalité d'une série de play-off, c'est qu'un euh, qu joueur peut faire quelque chose qui sort des modèles, même, même qui sort de ce que tu attends de lui initialement. Ça arrive quand même. Et que pour moi, la capacité d'adaptation, c'est vraiment euh, un peu comme pour les joueurs, hein, la, la, la compétence ultime quoi, qui te permet de... Euh, d'essayer d'avoir une réponse, euh, une réponse un, peu, euh, un peu à tout. Je ne sais pas toi, Ben, si euh, tu as un, une posture là-dessus, mais... Euh... Ouais, je ne suis pas
2: aussi, euh, aussi euh, comment dire...
0: Euh, défiant, le normand pas, est de retour
2: euh... Ouais, c'est ça, que, je vais être honnête, c'est pas les, le genre de sujet que je maîtrise le, le, le plus, donc je ne suis pas aussi, euh, aussi précis que, que vous... Mais à, enfin, en tout cas, de, de l'extérieur, c'est vrai que, que le, le, comme tu l'as dit, euh, le, la question d'adaptabilité semble être euh, bah, le, le, la qualité que tout le monde recherche, euh, que ce soit sur un banc ou sur un, sur un, sur un terrain. et, et Moi, je partirais aussi plus, euh, plus là-dessus si, si, si j'ai l'option. Si, si la question, c'est d'aller de, 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 le, le plus loin possible, bien sûr. Parce que c'est vrai que d'une question égo, avoir, euh, avoir un, un, un coach qui, qui donne des mots de, mots de tête à toutes les, tous les autres front-offices de la Ligue pour essayer de trouver des, 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 comment dire, des, des solutions contre, bah, ça, ça, ça flatte, mais moi je pense qu'à titre personnel, je, suis plus, euh, je, je, je préfère euh, cette question d'adaptabilité.
0: Ok, Jérém, tu veux rajouter quelque chose ou on a fait le tour un peu sur ce sujet -là
1: Hum, non, écoute, je pense, je, en vrai je pense qu'on a fait le tour. Alors, en vrai fait, je, je pense que la conclusion c'est quand même une question de, de, de préférence qu'il y a entre les deux et, et comment on se positionne. Mais je trouve que bah, ça dépeint bien un peu les, les deux types de coaching qu'on qu a aujourd'hui. Et... Et aussi, ça peut être marrant maintenant, bah, si vous n'avez jamais posé la question, quand vous voyez des oppositions entre coachs, de se dire, eh bah tiens, lui, il appartient un peu à quelle catégorie Et du coup, qu'est-ce que je peux attendre dans la série Est-ce que je vais être surpris Et effectivement, euh, bah, ce coach que je voyais jouer, cette équipe que je voyais jouer un peu de la même manière, en fait, elle a d'autres options. Tu vois, on parlait un peu des, des Warriors qui cassaient aussi leur schéma quand, quand il fallait. Euh, et notamment, bah, sur les dernières saisons, où on voyait Curry qui, d'un coup, se mettait à faire du pick and roll quand ça commençait à grincer euh, offensivement. Euh, ou au contraire, est-ce qu'ils vont s'en tenir à ce, à ce schéma ultime euh, toute, toute la série quoi.
0: Oui, et ce qui est intéressant sur les termes qu'on évoque, c'est que euh, je pense que ces coachs, les coachs, en tout cas ces coachs, ne voient pas comme euh, de la préférence. Pour eux, c'est vraiment une conviction. Et ouais. c'est ce que je trouve intéressant en fait, avec ces bons coachs, c'est qu'ils portent vraiment une, con une conviction. Bon après, on a, été, on a essayé d'être complet euh, sur ce sujet-là. N'hésitez pas à nous poser euh, des questions sur Twitter pour aller plus loin. On vous mettra un article sur Twitter euh, qui permet de décrire la défense de Ice qui avait été ouais. réalisé sur le site il y a quelques temps. On a, on a pas mal discuté de ces de coachs. Bon, on sait qu'on est, euh, qu est un peu réducteur et qu'il euh, faut aussi prendre en compte les coaching staff hein, qui sont importants parce qu'on construit avec son coaching staff et que c'est aussi le coaching staff qui peut apporter l'adaptation euh, ou quoi que ce soit. Euh, mais je pense qu'on en, euh, qu en a fini pour aujourd'hui. Écoutez les gars, c'était plutôt euh, cool de pouvoir discuter de ces, ces différents euh, sujets. Euh, on va conclure ce cinquième épisode, je crois, si je ne dis pas de besties euh, du, du podcast. Et puis, euh, eh bien, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. A plus.